0: Fala seus louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada. seja bem-vindo aqui a algum lugar do mundo. Hoje, segunda-feirinha da maldade, iniciando o ano dia 3 de janeiro de 2022 e hoje é o dia mais importante para a história do Bitcoin. Dia 3 de janeiro de 2022, hoje Bitica completa 13 anos de existência, 13 anos de existência, Parabéns, vamos soltar Rojão, vamos fazer um bolinho pro Bitica. Hoje ele completa 13 anos. E como eu coloquei, o título do vídeo, né? O Bitcoin vai mudar a sua vida e você nem se deu conta. É claro que você que está aqui na live conosco já entendeu os fundamentos do Bitcoin, tudo que o Bitcoin pode te trazer, pode te proporcionar em questão de liberdade, de mutabilidade de dados uh, e tudo mais. Você já entendeu isso, você já está de boa. O lance é: quem ainda não entendeu? E mais. Quem ainda não entendeu, mas está dentro, né? Tem, tem, temos muito, né? Hoje eu estava até com uma discussão. Cinco horas da manhã, acordei com uma discussão num grupo. O cara ia me retrucando, ele falou o seguinte. Não, ninguém entendeu nada o que é o Bitcoin. As pessoas estão comprando no hype. Eu falei, porra, que legal. Então, imagina o momento que as pessoas entenderem, né? Que argumento bosta é esse, né? Então, imagina o momento que as pessoas entenderem o que é o Bitcoin. Quanto será que não vai custar essa parada? Então, parabéns para o Bitica. Parabéns para nós. Todas as pessoas que difundem essa ideia de alguma forma, é isso aí. Uh, 13 anos de história, né? Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a história do bloco Gênesis, o bloco zero. Eu vou mostrar para vocês aqui, dentro dos agregadores de informação, informações, né? É, vamos mostrar o bloco Gênesis, o bloco zero, quem que minerou, qual que foi, que dia que foi, quanto tempo durou, existe um erro nos, nos agregadores de informação, vou mostrar para vocês, porque é um fato que pouca gente conhece, mas o Bitcoin, ele, ele deu start na rede dia 3 de janeiro de 2009, porém, esse primeiro bloco só foi minerado dia 9 de janeiro, ou seja, demorou seis dias para que esse bloco seja minerado, né? fosse minerado, uh, e as pessoas contam como se o primeiro bloco fosse minerado no dia 3 de janeiro, não, eu vou mostrar para vocês o dia que o bloco Gênesis foi minerado, então ele iniciou no dia 3, foi minerado no dia 9, tem um gap de seis dias aí, Tá bom? A gente vai falar tudo isso. Uh, e você lembra, você lembra, isso, o Bitcoin tá, tá, tá adolescendo já, né? Tá com 13 aninhos, tá entrando na fase da puberdade, é isso? Ou seja, é um bebezinho ainda, né? É, a, a gente vai comentar com você também, eu vou mostrar graficamente também, porque a gente comentou no meio do ano, lembra quando, isso, 50 biticas de recompensa de Coinbase, isso aí. Você lembra no meio do ano passado, quando a China chegou e falou assim, ó, abriu, né? Abriu para maio, meio do ano, né? A China falou assim, ó, chega, parou essa palhaçadinha, esse tal de Bitcoin, acabou, já era, chega. E aí a hash rate da rede, né, a força computacional da rede caiu, caiu. De 198 milhões de terahashes por segundo, caiu para 56, ou seja, caiu 70%, uma coisa absurda. E o que eu comentei com vocês? O que eu comentei com vocês? Entre final de 2021, iníciozinho de 2022 nós vamos superar essa força computacional e vamos bater um novo recorde, porque o Bitcoin está apenas começando, 13 anos, adolescentinho, tá? O que aconteceu no dia 1 de janeiro desse ano? Pau! Top histórico da força computacional quebrada. Vou mostrar para vocês a profecia do Barba não Erra, tá? Para a gente começar aqui, antes de mais nada, bom, primeiro, óbvio, né? Como que eu podia me esquecer? Um bom feliz, um bom feliz não, um bom 2022 para você, um feliz 2022 para você, que você tenha foco na sua vida, que você de fato emagreça, que você está seis anos comendo com um louco e agora você está querendo emagrecer, então faz essa dieta aí. Você que está querendo estudar um pouquinho de Bitcoin aí, um pouquinho de outros assuntos, uh, mercado financeiro, aproveita esse, esse embalo de início de ano aí, que todo mundo vai mudar de vida, aproveita e estuda, falou? É, no final do dia o que importa é o que você sabe, né? Então estuda bastante, eh, se dedica bastante, vamos que vamos, um feliz 2022 para todos aí, que seja um ano de muitas eh, realizações e concretizações aí. Falou? Vamos lá, seus bitilocos de uma figa. Olha como é que está o mercado agora. Nesse momento o Bitica está 0,9% negativo, ou seja, quase no 0 a 0, 47.201. Ethereum, né, o Ether da massa, 3.830. BNB mais ou menos aí com uma maltinha, com cardana com maltinha, tá mais ou menos tudo chove no molha, né? tá mais ou menos tudo aí no chove no molha, vamos que vamos, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o mercado, Ó, um bom café para todos e todas aí, vamos que vamos. <risos> vamos lá, pra gente, pra gente se animar aqui já pro dia primeiro né, do ano aqui, primeiro, primeiro dia útil, claro, dia 3 de janeiro. Tá, aqui na Eu sei que a maioria de vocês não, não vai trabalhar hoje, porque vocês são tudo vagabundos. Eu conheço de vocês. Vocês não querem trabalhar. Vocês vão dar atestado pro patrão, né? Que eu tô ligado. Vamos lá. Coingeco, das mais de 12.183 moedas, nós temos aqui capitalização de mercado, olha só. 2,3 trilhões de dólares nesse exato momento. Dominância do Bitcoin caiu um pouquinho. 37,5%. Dominância do Ethereum, 19,1%. Nesse momento a gente tem bitica praticamente no zero a zero, ele está 0,1% negativo, 47.239, uh, 887 bilhões de dólares, é o, quase 888 né, bilhões de dólares, é o valor de mercado do Bitcoin nesse momento, né da rede do Bitcoin nesse momento. Ether, 3.831, crescimento de 2,2% no dia de hoje, 452, né, quase meio trilhão de dólares. BNB sobe 1,1%, Solana cai 0,5% na quinta posição, Cardano sobe meio meio por cento na sexta posição. Na sétima posição, o SD Coin, XRP na oitava posição, fazendo hora esta aqui 0,6% negativo. No dia de hoje, a Terra Luna na, na, na nona posição, subindo 4%, Polkadot décima posição, 2,9%, Avalanche, Dogecoin, Shiba Inu, Polygon Crypto.com, brigando aqui pela 11 primeira, 12 segunda posição por valor de mercado, tá? O mercado, o panorama do mercado hoje está nessa. Paulo Guedes é, resolveu dar uma forcinha para nós, 5,57, né? Para não ficar tão feio assim. O real, 5,57, muita gente dizendo que o, o dólar deve chegar a 6 reais esse ano, 7 reais esse ano, eu não sei, hein, eu não sei, não sei, não sei, não sei. o que você acha? Fala pra nós aí, comenta no chat aí, o que vocês acham aí? O dólar chega a 6 pila esse ano, 7 pila esse ano? Porque ele começou a subir ali em 2019, né? 2019, ele dá uma subidinha, 2020, ele, cons ele consolida, cons consolida cons se consolida. É isso? Ele se com cons... Con... Puta, não sei falar essa palavra. Ele se consolida, consolida, né? E 2021, uh, ele, ele mostra que ficou na casa dos R$ 5,00 alto ali e acabou, né? Nesse momento, R$ 5,60, aí, R$ 5,57. Uh, eu tô achando que seis pila vai, hein? Eu tô achando que seis pila vai. O que, que vocês acham aí? Tomara que não. Ano de eleição presidencial, aqui vai ser um inferno. Vai ser um inferno consolidou, é verdade, trava a língua, né, 7 horas da manhã o cara já não sabe falar, imagina o ré da semana, 1 um a 10 reais, não, aí também é muito, calma, 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 beleza, com isso, a 5.57, o último preço na Bitcoin Trade no Brasil aqui é de R$ 267.201,85, tá, esse é o último preço do Bitica no Brasil, falou? Uh, vamos mostrar algumas coisas aqui, ó. Preço do Ether nesse momento, 21.518. Lembrando que no finalzinho do ano passado, ali, novembro, né? Novembro para dezembro, o Bitcoin voltou a 300 mil reais, 360 mil reais, chegou próximo, 350, 360 mil reais. Ether chegou a bater 25, 26 mil dólares, né? Chegou a... Desculpa, reais, tá? Reais. 25, 26 mil reais aqui. Falou? Vamos lá, falando em Ether, a gente tem aqui uh, alocado no Stake 2.0, vamos abrir aqui a telinha toda. Alocado no Stake 2.0, nós temos aqui embaixo 8.742.000 Ethers alocados no Ether 2.0, tá? É, vamos falar um pouquinho da capacidade da Lightning Network, tá? Nesse momento, nós temos aqui 3.318 Bitcoins alocados também, abertos em canais da Lightning Network, tá bom? Nem precisaria de tudo isso, porque... Uh, é basicamente instantâneo, praticamente instantâneo, né? Uma transferência dentro da Lightning Network com taxa quase que zerada, né? Então nem precisaria ter 3 mil bitcoins aqui, mas enfim, tem. Falou? É, vamos, já que a gente começou a falar do Ether, né? Vamos mostrar aqui, watch the bunny, bunny the donuts, queimando a rosca aqui em pleno dia 3 de janeiro, às 8 da manhã, todo mundo queimando a rosca aqui. 1 milhão e 338 mil ethers queimados para, para todo sempre. Falou? 1.338.000 héteres, tá? Nas últimas 24 horas, 9.500 héteres foram queimados e foram gerados nas últimas 24 horas. 3.800... Desculpa, 9.300, 9, tá? Então, 9.000 foram queimados, 9.000 foram gerados. O bagulho é louco, falou? É, vamos lá. <coughs> Último bloco saiu há 14 minutos. Rede do Bitcoin, né? Tô na minha pool.space. Último bloco do Bitica saiu há 14 minutos. Tá. É, 8 satoshi por virtual byte ou 53 centos de dólar para você inserir no, no próximo bloco. Tem quase nada aqui, eu não sei porque que a turma está botando tanto satoshi aqui para pagar uma transação. É, a próxima, é, o próximo bloco deve recolher todas as, as 2.500 transações que a gente tem aqui dentro, ou seja, não precisaríamos... É, vai, nos próximos dois blocos, não precisaria colocar alta prioridade e 8 satosh. 2, 3 satosh aqui seria mais do que o suficiente, mas as coisas são como são, né? 2.600 transações a confirmar, nesse momento a gente tem o uso da MinPool de 25 megabytes de 300 é, restantes aqui, falou? É isso aí, faltando uma semana para a gente ter mais um ajuste da dificuldade, possivelmente deve ser positiva, hum. e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque batemos um recorde, é... Light Network é centralização, eu prefiro a Dash, a Dash não é centralizada, não, Dash não é, não. Não é, não. Ethereum tem supply máximo? Não, Kleber. Ethereum não tem supply máximo, né? O Ether não tem supply máximo. Não tem. Isso, hoje tem copinha. Santos e Operário, sim. É isso aí. Felipeta analisa o dólar de chupeta. Chupetinha, tá? Light Network não funciona. Eu discordo, hein? Porque eu uso, hein? Hoje é mesmo o dia mais importante? Sim, Conqueror. Hoje é o dia mais importante. Hoje é o dia mais importante. Dash tem Masternode. Você precisa de mil moedas. Né? Você precisa de mil moedas. Aonde que isso é descentralizado se você precisa de mil moedas para tomar conta da rede? né? Olha só. É, vou mostrar aqui dois agregadores de informação, tá? de informações. O blockchain e o blockchain né? que era o antigo blockchain.com. Desculpa, é o blockchain.com, o antigo blockchain.info, né? Eles mudaram a, o branding deles aqui. Uh, a gente vai mostrar aqui o bloco zero, tá? Que é conhecido como bloco Gênesis, tá? Então, olha só, tem uma informação que tá errada aqui. Eu, eu sei por que, que essa informação está errada aqui, porque ela é uma informação automatizada, né? Então, olha só o que diz aqui no blockchain.com, bloco zero, tá? O bloco zero, ele é conhecido como bloco Gênesis, tá? Por que Gênesis? Porque deu início de tudo, tá? Esse bloco foi minado, né? Então um errinho aqui de português, sei lá se está errado também. Esse bloco foi minerado em 3 de janeiro de 2009, às 4h15, GMT menos 2, papapá, E esse bloco tem 716.989 é, confirmações. Uh, e, 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 os mineiros deste bloco ganharam uma recompensa total de 50 bitcoins, o que seria hoje mil milhão, tá? milhões 300 mil dólares. Tá? A recompensa consistia numa recompensa base de 50 bitcoins e com uma recompensa adicional de zero, né? Porque não teve taxa de nenhuma transação nesse bloco. Uh, papapá, papapá, papapá. A recompensa do bloco, também conhecida como Recompensa Coinbase, foram enviadas para este endereço, que eu vou abrir para vocês daqui a pouquinho, tá? Tem um erro aqui que é o seguinte, eu, eu entendo por que, que tem esse erro, aqui no, no, no blockchair também tem, tá? Ele tem esse erro aqui, ó, que diz o seguinte, foi minerado em 3 de janeiro, tá? Mas, na realidade, ele não foi minerado dia 3 de janeiro. Eu vou mostrar o próximo bloco aqui. Por que, que esse erro aqui está nos dois sites? Porque deve ser uma informação automatizada, né? Então, como todo bloco gera 10 minutos, uh, eles colocam o tempo que o bloco foi gerado e não que ele foi minerado. Tem um erro de tradução aqui. Por quê? Porque o bloco Gênesis, o bloco zero, ele foi startado em 3 de janeiro de 2009, Tá? 3 de janeiro de 2009. Mas a gente vai ver ele sendo minerado, eu vou passar, ó, isso aqui nós estamos no bloco 0, tá? Bloco 0, eu vou passar para o bloco 1. Um. E você vê que o, o bloco 1, um, né? Começa no 0, o segundo bloco é o bloco 1, um, terceiro bloco é o bloco 2, quarto bloco, blá, 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 blá. Ele só foi minerado no dia 9 de janeiro. Ou seja, o bloco 0 iniciou Tá? Então o primeiro bloco do Bitcoin iniciou dia 3 e ele só foi minerado dia 9. Hum, olha o bloco 2 aqui, ó. também dia 9. Olha o bloco 3 aqui, ó. <coughs> também dia 9. Tá? Então veja, a gente só... vamos voltar para o bloco 0 aqui. Então, apesar deles de, de colocarem aqui uma informação que o bloco foi minerado dia 3, na verdade ele não foi minerado dia 3, ele foi gerado dia 3, minerado dia 9, tem um gap de 6 dias. Por que que tem esses, esses 6 dias de gap? Tá? Por que que existem esses 6 dias de gap? Satoshi Nakamoto nunca falou pra gente por que que tem esses 6 dias. Mas existem algumas especulações. É... Uh... Não, não. A recompensa é no, é no exato momento que você minera o bloco, tá? Minerou o bloco, a recompensa, a Coinbase vai para a carteira que o minerador indicou, tá? Então, não seria minerado dia 3 e a recompensa dia 9, não, tá? A recompensa é no mesmo dia. Ele começou dia 3 e a rede possivelmente foi pausada nesse momento, tá? Durante esses seis dias que ele foi minerado. Muita gente especula que devia ter algum erro no código, Alguma coisa no, na dificuldade e o Satoshi Nakamoto acabou mexendo no código, né? Ou o Satoshi, ou, os, ou a Satoshi, vai saber, acabou mexendo no código. Por isso esse gap de seis dias, tá? É o que se especula porque Satoshi nunca falou, nunca, nunca veio a público e disse o seguinte, olha, aconteceu tal dia, é, tal coisa. Não, simplesmente iniciou é, dia 3, né? E o primeiro bloco foi minerado no dia 9, tá? Então existe esse gap, tá? E pouca gente sabe dessa história, tá? É, e, e é um dos motivos que muita gente diz que o primeiro bloco foi minerado dia 3. Não, a rede foi startada dia 3. Ele foi minerado dia 9, tá? Então, o primeiro bloco foi minerado dia 9. Então, nós temos é, duas datas muito importantes. Temos outras datas, né? Eu diria que temos três datas muito importantes, Bitcoin. A mais importante é de hoje. A primeira data é, importante para o Bitcoin é dia 31 de outubro de 2008. Tá? 31 de outubro de 2008 foi dia que Satoshi lançou o white paper do Bitcoin naquela lista do Cypherpunks, né? É, então ele pega o white paper, né, que são 8 páginas, né, 8, 9 páginas e, e joga joga a galera e falou: "Ó, tô trabalhando aqui num, num, num software aqui de dinheiro é, de de electronic cash system, né, um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa". Muita gente se interessou, muita gente não essa é a primeira data, dia 31 de outubro, dia 3 de janeiro ele inicia, então dois meses depois, né? dois meses e qualquer coisinha depois, ele inicia a rede do Bitcoin, uh, e obviamente dia 3, né, porque a marca a data do início do Bitcoin, é a data mais importante. E aí nós temos a terceira data mais importante do Bitcoin, que é, se eu não me engano, dia 22 de maio, se não me falha a memória, que é o Bitcoin Pizza Day, né? 22 de maio de 2010, foi o dia que o cara trocou 50, 10 mil bitcoins por duas pizzas, né? 10 mil bitcoins por duas pizzas, é isso? Luiz, você não entendeu nada, cara. Nos primeiros anos de 2019, 2009 a 2011, o bitcoin foi minerado por pouquíssimas pessoas. É, já nasceu centralizado. É, deixa eu te falar uma coisa. Não é que ele nasceu centralizado, o design dele privilegia quem chega primeiro, né? Da mesma forma, quem entrar daqui 50 anos vai receber menos Bitcoin do que quem recebe hoje, correto? Então, não é que ele já nasceu é, centralizado. O design dele permite que quem entre primeiro, quem acredite primeiro, quem tem skin de game primeiro, receba antes. Falou? Não teve nenhuma moeda pré-minerada no Bitcoin. Bitcoin não, não teve pré-mineração. Bitcoin não teve pré-mineração, né? Então, as pessoas que chegaram primeiro, receberam primeiro, receberam mais, correto? O que é natural para você que é skin in the game? Para quem não quis chegar no início, não chegou e não recebeu nada. Certo? Não, o primeiro bloco foi minerado dia 9. O primeiro bloco ele startou dia 3. Só foi minerado dia 9. <coughs> Show? É isso aí. Vamos para a próxima aqui. Ah, e aí, o que acontece? Esse primeiro bloco, vamos botar aqui, esse primeiro bloco, uh, muita gente já sabe disso, mas eu vou contar aqui para vocês. Ele tem uma informação dentro desse bloco. Onde eu acho aqui? Cadê a informação? Ah, aqui, ó. Ele tem uma informação dentro desse bloco, que é isso aqui, ó. Ele marca, é, o Satoshi Nakamoto, Nakamoto ele colocou uma informação em texto né, dentro desse bloco, porque você pode também inserir texto num né, né, bloco de Bitcoin. Ele inseriu um texto é, fazendo referência a essa capa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Ele colocou essa capa aqui do The Times dentro do bloco Gênesis, do bloco zero do Bitcoin. Tá? É, e, e é uma matéria, né? Ninguém tem esse jornal, ninguém tem esse jornal. Esse jornal valeria bilhões, caso. Bilhões não, mas muitos milhões, caso alguém tivesse uma cópia desse jornal. Original da época, né? E ninguém tem isso aqui. Bom, Satoshi Nakamoto colocou isso aqui no bloco Gênesis, é, porque aqui você vê essa notícia aqui de baixo. Diz o seguinte, olha, é, nós vamos ajudar os bancos aqui. Basicamente é isso, né? A gente vai ajudar os bancos aqui, mostrando como o sistema financeiro, ele, ele, ele funciona, né? E o Bitcoin veio para resgatar é, tudo isso, né? Veio para acabar com tudo isso, é, acabar com que um agente centralizador tome conta do nosso dinheiro e decida o futuro das pessoas. Então você vê aqui, ó, que o Coinbase Data, ele colocou... O The Times, dia 3 de janeiro de 2009. Chancellor on Brink of Second Bail for Banks. Certo? Então ele colocou isso aqui. É uma história também é, do, 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 da, da história do Bitcoin. né? Essa capa aqui eu tenho na minha cozinha, que hoje não estou na comida estou em Atibaia, eu e o Lula, eu, Lula, companheiro, eu e o Lula estamos em Atibaia, né, no sítio do Lula, eu, o Lula e Dona Marisa no pedalinho. É... Mas lá na minha cozinha eu tenho uma cópia disso aqui, Obviamente não é uma copa original, né? É um quadro é, que todo mundo acaba fazendo dessa capa aqui do Bitcoin, aqui, que tá. Do The Times que está gravada no bloco Gênesis, no bloco zero do Bitica. Falou? Curtiram essa história aí? Curtiram essa história? Show! Massa demais, né, Erika? Show de bola, né? Vamos ver o que a turma está falando? Puta, que, é, eu tenho que aguentar, né? Fala a verdade, fala a verdade. Felipão, onde acha o livro A Internet do Dinheiro? Você acha ele na, na CryptoPlanet? Dita aí, CryptoPlanet, eu não sei se ele ainda tem, tá? Mas ele, ele, eles têm lá, CryptoPlanet. Tiago Moraes, feliz ano novo, Felipeta. Feliz ano novo, Thiago Moraes. Faz um especial de Fi para falar melhor sobre as histórias que você postou ontem de renda passiva. Show de bola. O pessoal está tá querendo bastante esse assunto né, de renda passiva em, em criptomoedas, né? Porque pré defi não existia renda passiva, né? Pré-DeFi não existia renda passiva. A renda passiva era pirâmide, né? Não tinha como ter renda passiva. Ou você fazia trade. Ou você fazia hold, ou você dava o dinheiro para um terceiro e esse terceiro fingia que fazia alguma coisa, né? É, com o DeFi, com o advento do DeFi, hoje é possível você ter renda passiva com criptomoedas e Bitcoin, né? Então, eu quero falar mais sobre esse assunto aí. Quero falar mais sobre esse assunto. É claro é, que existem riscos, né? Tudo que você fala em criptomoeda existe risco. Quando você tem... Uh, é, por exemplo, no DeFi, né no DeFi você tem um empilhamento de riscos, porque é uma coisa é eu chegar e comprar uma criptomoeda, eu chego lá e comprei o Bitcoin, eu cheguei lá e comprei o Ether, eu cheguei lá e comprei o SDC, por exemplo, uma stablecoin. Já tem um risco, qual que é o risco? O risco da blockchain, é o risco de mercado, pode ter um risco regulatório na parada e tal, beleza. Mas é um risco só que eu tenho, né que é o um risco, na verdade são dois, é o risco de mercado e o risco da blockchain. Né? No caso uma stablecoin, se ela for uma empresa, pode ter um terceiro risco e tal. Beleza. Quando você está falando de FI, você tem esses mesmos riscos e o um empilhamento de mais riscos, né? Você tem um empilhamento de mais riscos, é, que é além da blockchain, além do risco de mercado, além da, é, do risco regulatório, né? Que muita gente ignora, eu ignoro também, mas aí você tem outros riscos, né? Você começa a empilhar ri, os riscos, que são os riscos do DEP, é, os riscos de uma carteira que você tá, acaba compartilhando ali a assinatura com o protocolo, Uh, tem o risco, uh, do, principalmente, do aplicativo uh, ter um, ter um, ser um golpe, ter um rug pull, né? ou seja, o desenvolvedor ir lá e roubar tudo, ou o próprio desenvolvedor uh, dompar moeda, enfim, acabar com o protocolo, ser hackeado. Então, tem um monte de risco ali que você vai empilhando, fora os outros que eu já falei. Né? <risos> o pessoal está falando do áudio, o áudio está ruim? O que, que houve? O áudio tá O áudio está ruim? Alô, alô. Porque o áudio tá ruim, é isso? Ou o áudio está falando da moeda áudio? Pra mim, mostra que tá bom aqui, bichão. Falou? Então, você tem um empilhamento de riscos. É, se você entende... Se você entende esses riscos é, e decide é, é, assumi-los, porra, show de bola, né? É, o que não pode é você falar assim, não, eu assumo risco. Não, para pegar 15% ano, 18% ano, 20% por ano, que alguns devs estão pagando, é, eu assumo risco. Aí a primeira hackeada que tem, o primeiro rug pull que tem, o cara se peida todo e começa a criticar. Ou você assume os riscos ou você não assume. Né? Então assim, pegar 15, 18, 20% ano em dólar é uma coisa que para a gente no Brasil é muito difícil. Veja, Livre de imposto, se é que você me entende, e livre de um terceiro, ou seja, você vai e você faz, né? você assume essa bucha. Uh, o lance é, poxa, Felipe, eu, eu acho que eu consigo pegar uma, uma eu consigo pegar, por exemplo, num tesouro direto, eu consigo pegar alguma coisa aí, é, inflação mais 5%, que daria hoje aí 15%, <cười> ou eu consigo alguma coisa aí 12% numa, numa renda fixa ou num tesouro direto com muito, com muito menos risco. Sim, com muito menos risco. Não é em dólar, é em real. Se você quiser ficar exposto em real, porra, boa sorte. Boa sorte para você. Sinto pena da sua família, mas boa sorte para você. E tem uma grande diferença né entre você deixar num produto de renda fixa ou até um tesouro direto, né seja no Brasil, seja no mundo, não importa, e você deixar no DeFi. A grande vantagem do DeFi é que é o seguinte, bichão. Se amanhã apertou o calo, por qualquer motivo, você tira e acabou. No mesmo minuto, tá? No mesmo minuto que você botou o DeFi, ali numa pool, você tira. Uh, num tesouro direto, você até pode vender no mercado secundário e tal, mas você tem ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Para assumir essa rentabilidade. Até um produto de renda fixa, né? Você vai pegar 3, 4, 5 anos mínimo de exposição. Ou seja. Você acaba, por mais que o risco seja menor, você acaba muito mais exposto ao risco de longo prazo. No caso do DeFi, cara, as coisas podem mudar, você pode botar numa pool hoje, daqui a três meses você tira porque ela ficou ruim, ou porque apareceu uma melhor ou porque, enfim, não, não sei o que você quis mudar. Então você tem essa versatilidade de colocar. De colocar e tirar, né? Agora, eu também não recomendo que você no DeFi fique pulando de galho em galho, porque você nunca vai deixar. O juro composto fazer feito, né? Que é a oitava maravilha do mundo, que é os juros compostos. Então, às vezes o carinha é, fica no caça taxa, né? Então ele fica só de olho na taxa. Aí o cara botou numa pouca que estava 16%. Vou chutar qualquer valor, tá? É, o cara bota lá numa que está 16%. Então, no dia seguinte, alguém mandou para ele uma que está 16,5. Ele vai, tira e põe na 16,5. Aí daqui uma semana um carinha tira mostra para ele uma que tá pagando 17, aí ele tira da 16,5, põe na 17. Ou seja, ele fica toda hora caçando taxa, né? E toda vez que você faz uma operação, por mais barata que seja a rede que você usa, seja Polygon, seja uma BSC, seja uma CRO, por mais barata que seja a taxinha que você tá pagando, acaba sendo uma taxa que tá sendo descontada do seu dinheiro. Então, quanto mais transações você acaba fazendo que não importa, 25 centavos aqui de dólar, né? um real aqui, um dólar aqui blá blá. quando você vai ver, cara, você nunca deixou o, o juro composto fazer efeito então você fica só trocando de galho em galho, né, que é o que a turma adora, é o que a turma adora, porque toda, toda hora que você mexe alguém, não importa se é um DEP, se é uma corretora se é um, o governo uh, se é um intermediário alguém tira uma taxinha disso então o ideal é que você deixe o juro composto fazer efeito, é claro é, o, a, o, a Pool começou a perder liquidez, ou ganhar muita liquidez e, e, e a, o rendimento acabou caindo muito, é claro que você vai reavaliar. O que você não pode é ficar mudando de galho, pulando de galho em galho, porque você nunca vai deixando o efeito composto fazer efeito. Tá? É, você fica rodando a carteira, você só perde dinheiro, né? Ah, mas o DeFi é baratinho, de fato. Cê... Por exemplo, na BSC, eu estou pagando hoje, cara, 25 centavos de dólar para assinar uma transação. Mas, cara, se você fizer isso todo dia, você vai perder 25 centavos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. O juro composto nunca faz efeito, né? Show? <coughs> Vamos lá. Anderson Santos mandou 10, obrigado, Anderson. Bom dia, Barba. Já que você está falando de DeFi, teria como dar uma olhadinha e falar sobre a cripto Titano, que possui API e renda fixa? Primeiro projeto que eu vi que usa isso. Depois eu vou olhar. Titano. Tem muitos projetos, né, cara? Tem muita coisa. É, exato. Só de ficar investido em dólar já é vantagem, né? Ó, Esse ano que passou, 2021, o real perdeu 7% perante o dólar, tá? Então, o real perdeu 7% perante o dólar. E a inflação do, do, no Brasil foi de 10%, o IPCA, né? Foi de 10,5%, 2,7%, se eu não me engano, tá? Já, já falamos, né? Já falamos que hoje é o dia mais importante, na minha visão do Bitcoin, que hoje é o aniversário do Bitcoin. São 13 anos de Bitica, iniciado dia 3 de janeiro de 2009, tá, é, agora, ó, o Barba Negra diz, EGLD está pagando 16,9% a PR na carteira Maiar, o lance é o seguinte, o lance é o seguinte, eu gosto, <coughs> eu gosto muito é, do DeFi, para trabalhar, não é nem do DeFi, para trabalhar a renda passiva com dólar, por que, que eu gosto de renda passiva com dólar? Porque você não tem uma coisa chamada impermanente loss, né? a perda impermanente, que pode ser permanente também. Né? Então, a, a perda ela pode ser permanente também. Então, o que acontece? É, às vezes o carinha, ele olha que nem o, que nem o amigo aqui, deixa eu pegar aqui, que nem o Barba Negra, né? ele está falando assim, ó, a, a EGLD está pagando 16,9, eu, eu imagino que seja na moeda EGLD, correto? Tá? Eu vou partir desse ponto que seja na moeda EGLD. É, e, e óbvio, obviamente, você vai encontrar faz aí, pagando stake ou pools é, com alguma moeda, com alguma é, altcoin, que está pagando 50%, 60%, 70%, 1.000% por ano. Aí você fala assim, porra, 1.000% por ano, é isso que eu quero? O problema é o seguinte, é, se a moeda der um dump, e geralmente essas que tem um APY muito grande, acontece isso, Tá? Mas não vamos nem pegar essa de cento, vamos pegar essas aí que tá 50%, 60%. Uh, nenhum rendimento de 50%, 60% vai pagar uma queda de 60%, 70%, 80% que uma altcoin pode vir a sofrer. Né? Então, às vezes, vamos, vamos, vamos usar um exemplo qualquer. Tá? Você foi lá e comprou nano. Aí botou num stake de nano. Tô chutando qualquer coisa, tá? Foi lá e deu um stake de nano. nano, sei lá, vamos chutar que ela tá 10 reais, tá? Foda-se, tá 10 pila. Aí você fala assim, pô, isso aqui, se eu botar o stake aqui de nano, se eu botar uma pool de liquidez com nano aqui, vai me pagar 50% por ano, porra. Então, se, pô, se eu coloquei mil no final do ano, eu vou ter 1.500, excelente, maravilhoso, show de bola. Aí aquela moeda que você pagou 10, né, botou lá por 10, ela cai para 3, caiu 70%, né? Então, esse, esse 50% que ela vai te pagar, não vão recuperar o que você perdeu. Então, não adianta a gente só ficar olhando o rendimento anual, né? API ou APR. Não adianta APY ou APR você ficar olhando. Você tem que ter uh, em alguma moeda que ou você faz hold ou que tenha baixa volatilidade. O problema é que baixa volatilidade em mercado cripto não existe, né? O próprio Bitcoin, no meio do ano passado, caiu 50%, 53%, né? Caiu. O Ether também caiu 50 e tantos por cento ano passado, no meio do ano lá. Falso, saiu do top store. Então, assim, é, eu gosto, o meu método é com o stablecoin. Com o stablecoin. Por quê? Porque você não tem perdas, né? Com muitas aspas, né? Com muitas aspas. Mas o seu empilhamento de riscos acaba, acaba, acaba sendo menor, tá? Isso, a Cake paga 65. Mas, por exemplo, se ela cair 50%, o que é comum para uma criptomoeda cair, tá? Se ela cair 50%, não tem a, a PI que pague isso daí. Prova disso é a moeda crona, exatamente. Ela tem um stake lá, a crona tem um stake lá, que eu não sei quanto que está hoje, mas estava te pagando 2 cento. Cara, há um mês atrás a moeda estava 1,30, agora está 60 centavos. Não tem, não tem a PR que pague um negócio que cai 30, 40, 50, 60 Exato, Vinícius Braga. Tomei na, na cabeça uma DeFi 2.0 com API, APY imenso, né? É, mas o token derrete muito rápido. Veja bem. É, como é que funciona para o cara te dar bastante moeda, tá? Como é que funciona para você ter um, um API gigantesco? Ele tem que pegar parte da mineração da moeda e te mandar, correto? Se ele tá te mandando muito, não é que você é exclusivo, o escolhido divino, só você vai receber, tá? outras pessoas que estão naquela pool também vão receber. E se ela recebe muito, a chance dela vender muito é grande também. Então, todo mundo recebe muito, todo mundo vende muito. Todo mundo recebe muito, todo mundo vende muito. O que acontece com o preço? Cai. Isso é óbvio, né? Então, é óbvio que tem coisas que são insustentáveis. Aí você fala assim, não, Felipe, mas eu peguei no início do início aí aí o token valorizou, e aí era 5 mil de IPO. Beleza, você pegou no início do início, deu uma sorte do caramba, botou com o lucro do lucro, entendeu o beleza, show de bola. Show de bola, tá? Mas não dá para a gente falar que você vai ter um método que você vai entrar em todas as, as, as DeFi que pagam 3 mil por cento e ficar rico, que não vai, não vai, né? Stake USDT 5% baixo, mas mais seguro em mercados laterais como agora. É, é, é tem, tem plataformas bem seguras, tá? Bem seguras mesmo que pagam o dobro disso. Tá? Tem plataformas bem seguras que você consegue fazer um pool de liquidez com dólar e pegar pelo menos 10, 12% cento ano, que seria quase 1% mês, né? Então assim, não dá, não dá para você ficar só olhando é, pagamento anual, juro anual, não dá para ficar só olhando isso. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto com stablecoin. Agora, tem uma outra forma também, tem duas outras formas de fazer que é o que eu gosto mais. Vamos tirar dessa tela aqui. Que é o que eu gosto mais, que é o seguinte, você pode pegar moedas de hold e botar para trabalhar com renda passiva. Então, por exemplo, eu tenho Ethereum para hold, eu tenho Bitcoin para hold, eu tenho Cardano para hold. É, eu, eu penso em vender elas hoje, amanhã, depois, ou se bater um mil dólares ou cair para não sei quanto? Não, não penso, eu quero ficar com elas. Legal, então eu posso achar uma plataforma com um pouquinho de segurança e deixar rendendo tanto faz quanto. 5% por ano, 10% por ano, tanto faz, tá? E tem uma terceira forma, é claro que se o, se o rendimento for muito baixo, deixa na carteira, que nem eu, jamais tiraria meu Bitcoin para render 1% mês. Caralho, 1% um, um, um ano, desculpa, 1% um ano, porra, deixa na carteira. Por 1% não vai mudar nada na minha vida num ano, ou dois ou três, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, então assim, cara, botar num monte de risco para pegar 1% por ano, deixa na minha carteira que se dane, nossa senhora. Né? então tem que olhar isso também, é, então assim, cara, vamos supor, você tem Ethereum, quer botar para trabalhar, porra, tá pegando aí 5, 6% por ano, é melhor do que deixar na carteira, se você entende que sim, legal, agora tem uma forma que aí é mais arriscada, tem um empilhamento maior de riscos, você tem que entender o que você está fazendo, é uma coisinha um pouquinho mais complicada, mas nenhum bicho de sete cabeças, que é o seguinte, olha que interessante, é você ter uma moeda de holding, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja Solana, seja Link, seja Cardano, seja porra, Shiba, não importa. É você pegar essa moeda e emprestar para alguém. Então vamos supor, você tem Ethereum. Tenho lá um Ethereum. Vamos falar dois, vai? Só fazer conta redonda. Tenho dois Ethereum, 8 mil dólares, vai? Eu pego e empresto, coloco numa Vênus da vida, enfim. Eu não, eu não quero ficar citando as plataformas, também depois não quero que. que não quero indicar nada. Mas você coloca numa plataforma para você emprestar. Quanto que vai te pagar ano? Cara, vai te pagar 1%, não é nada, né? Beleza, mas o, o lance não está uh, nesse 1% que você vai pegar ano. O lance está na margem que ele deixa você tomar emprestado. Por quê? Porque quando você empresta, você deu uma garantia, correto? Eu fui lá e joguei dois Eterno, então eu tenho a garantia de 8 mil dólares. Eu posso ir lá e pegar 8 mil dólares emprestado. Eu não vou pegar 8 mil dólares emprestado porque o preço pode oscilar e a criptomoeda oscilar muito eu vou ser liquidado rápido. Então o que eu vou fazer? Eu posso deixar... Eu posso pegar 50%. Ou seja, eu emprestei dois ethereums, eu pego um ethereum emprestado, tá? que eu dei de garantia dois. Né? Um eu pego emprestado de USDT, ou USDC, ou DAI, ou UST, ou o que for. E aí, com esse dinheiro que eu peguei emprestado, que eu emprestei e peguei emprestado, sacou a ideia? Eu consigo jogar numa pool de liquidez e tirar 10%, 12%, 15% o ano. Sacou a ideia? Tem que entender todo o empilhamento de riscos que tem nisso. Tem que entender todo esse empilhamento de risco. Entendeu esse empilhamento de risco, botou na ponta do lápis. Faz sentido para você? Manda pau. Vocês querem que eu abra um TXT aqui para mostrar qual que é a ideia?
1: Vocês
0: querem que eu abra um TXT aqui? Que, talvez falando assim não deu para entender muito. Explica melhor isso, please. Tá, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir uma. Eu vou abrir uma. Pera aí. As maritacas aqui correndo aqui. Eu vou abrir um documento em branco aqui e eu mostro para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo passar aqui direitinho. Vamos lá, o que, que é isso aqui? Vamos lá, vamos supor que eu tenho 10 Ethereum, tá? Aqui, ó. Tenho para road 10 ETH. Tenho para road 10 Ethereum, tá? Vamos supor que eu queira trabalhar com esses 10 Ethereum. Tenho 10 éter, eu quero trabalhar com esses 10. Você pode usar... Eu tenho 10, eu quero trabalhar com 3, eu tenho 10, eu quero trabalhar com 5, eu tenho 10, eu quero trabalhar com 1. Aí é controle de risco de cada um, tá? É, eu vou tomar aqui que você pode ter 100 e vai trabalhar com 10 no DeFi, tá? Vou botar aqui, ó, para DeFi. Então, você vai pegar esses 10 e emprestar numa plataforma de empréstimo, tá? uma Vênus, por exemplo... Tá? Eu, vou, eu vou pegar 10, então vamos lá, eu vou emprestar, emprestar 10. Isso vai me dar mais ou menos, aí tem que olhar direitinho, mas porra, não mais do que 1% por ano. Ah, você fala assim, porra, Felipe, mas 1% por ano não vale nada. 1% por ano, eu prefiro deixar na minha carteira, sim. Só que quando você empresta esses 10, você... Abriu margem para pegar emprestado o equivalente a 10 Ethereums. Sacou? Eu emprestei 10 Ethereum. Estou pegando 1% por ano. Abriu margem para eu pegar emprestado o equivalente a 10 Ether. Certo? Pagando alguma coisa entre pagando alguma coisa entre 3 e 6% ano. Sacou? Então eu estou emprestando 10 éteres, recebendo um. Então vamos botar aqui, ó, recebendo 1% ano. E aí você abriu margem para pegar emprestado o equivalente a 10 éter, pagando. Então aqui já não é não é recebendo, tá? Então aqui, ó, recebe, pa, recebendo a 1% o ano. Botei, botei lá de empréstimo. Peguei de margem o equivalente a 10 éter. Pagando, aqui eu estou pagando, tá 3%. Você vai falar assim, Felipe, mas essa conta aqui não está fechando. Eu recebo um e pago três ou seis? Sim, porque você pode pegar o equivalente a esses 10 éter, o que eu não, eu não, não aconselho. Eu aconselho você pegar no máximo, no max, 50% disso. Ou seja... 5 Ether. Deixa eu ver se eu ver Tá? E aí você pega 5 Ether. Em Stable. E faz um LP. Um Liquid Pool. Ah! Um Liquid Pool. E recebe, tá? Não, não seria o certo, mas que recebe 10 a 20%. Ano,
1: sacou a ideia sacou a ideia ou não sacou a ideia?
0: Sacou a ideia ou não sacou a ideia? Por que que no máximo você pega cinquenta por cento? Porque você tem um risco de liquidação, né? Então, o que acontece? Você deu o seu o Ether como garantia para pegar o equivalente aos 10 Ether é, em, em, em dólar, né? Se por acaso der um dump no Ether, você vai ter que cobrir essa margem, ele vai te liquidar, você vai perder os 10 Ether. Na realidade, você não perde porque você recebeu o dólar. Se por acaso você foi liquidado, você pega aquele dólar, desfaz, desfaz a LP e compra os seus Ether de volta, caso seja, tá? deu nó na cabeça, né? Isso, você pega só 50%, pra, no máximo 50%, tá? para minimizar o risco de queda, para minimizar o risco de queda. Porque o que acontece, quando você coloca lá uma garantia e pega 100% dessa garantia emprestada, cara, se o preço subir, vai te abrir mais margem para você poder pegar mais. Se o preço cair, você vai ser liquidado. É que a, a liquidação no DeFi é diferente da liquidação... No mercado futuro, numa margem, no num empréstimo que você pega numa corretora. Por quê? Porque, como é um mercado justo, você ter o 10 Ethereum, você pegou o equivalente a 10 Ethereum em USDT ou o que for, tá? Pode ser em Bitcoin, não importa. Então, se você foi liquidado, pelo menos você ficou com aquele saldo para você. Aí você pode ir lá e recomprar de, de, da moeda que você colocou de garantia ou fica com aquilo, tá? Uh... Diferente de uma corretora, que se você foi liquidado, ou você vai lá e cobre margem, ou perdeu todo o seu saldo. Então, aqui você não perde o saldo. Porque, na realidade, você trocou. tá Então, é, o interessante é, no máximo, 50%. Tá? É, as plataformas não permitem pegar 100%. Algumas permitem você pegar 75%. Algumas permitem você pegar 75%. É, a forma que eu mais gosto é pegar 30%. Você coloca lá 100%, pega 30%, que aí você tem uma margem bem grande, tá? Por que, que isso aqui é furo? Felipe, por que não coloca o seu próprio capital na LP? Você pode colocar, mas é que às vezes o cara não quer ter dólar, o cara não tem o USD, não tem o USDC, não tem DAI. Só que ele tem Bitcoin. E você colocar Bitcoin, por exemplo, cara, no máximo você vai pegar uma LP aí de Bitcoin aí é 2%, 3% cento ano. Sacou? Então, aí é que tá. É, você vai colocar numa LP de uma moeda de hold, geralmente não paga bem. É isso que eu tô querendo chegar. Coloca direto ao invés de emprestar. Beleza. Se você achar um, uma, uma pool de Ethereum que paga de 10% a 20% o ano, você pode colocar. Que não seja uma LP com outra coisa, ou seja, que você tenha que dividir o seu Ethereum com outra coisa, show de bola. Deu para entender? O lance é, você não vai achar, eu estou falando moedas de hold, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, no meu caso. Eu não vou achar nenhuma LP uh, de Bitcoin ou de Ethereum séria que vai pagar mais do que 4% por ano, 5% por ano. Ledging, é, ela é canadense, né? É uma, é uma, como é que é o nome? É uma centralizada, né? O que que vocês entenderam e o que não entenderam? Para tentar... Isso, e o impermanente loss, exatamente. Quando você faz com dólar, você não tem impermanente loss. Ledin paga 6% ao ano em Bitcoin. É centralizada, né? Então, 6% ao ano em Bitcoin. Se você fizer em dólar. Se você fizer isso aqui em dólar, você continua com o rendimento do Bitcoin, com a valorização ou desvalorização do Bitcoin, pegando de 10% a 20% ao ano. Ah, tem várias, cara. Tem várias. Tem AutoShark, tem a Biswap. Eu tô falando só na, na, na rede BSC. Tem a Alita, tem a Auto Shark, tem a Biswap. Cara, tem uma infinidade, tem uma infinidade. Exato, Leonardo. A galera não entendeu que você deixa Bitcoin ou Ethereum ou Cardano ou Solana e pega dólar sem vender. Aí é que tá. Você pega dólar sem vender. Deu pra entender? Então aqui, ó. Então aqui, ó. Então veja. Aqui eu continuo com meus 10 ether. Eu continuo com eles. Eu continuo com os 10 ether. Tá? E, de... e fazendo uma LP com dólar. Eu continuo com isso aqui. Então, se o ether subir para de 4 mil que tal, tá, sei lá, 4 mil para 10 mil, eu continuo com eles. Se cair para 3, eu continuo com ele. É só você se ligar na margem aqui, né? Se cair para 2, eu continuo com ele. Se subir para 20, eu continuo com ele. Você não se desfez o seu ether ou do seu Bitcoin, ou do seu USD, ou do seu uh, Cardano, da sua Solana, você não se desfez, você continua, você emprestou para alguém e está recebendo 1% por ano e você vai abrir margem para poder pegar é, dólar emprestado, dai o STC, o STT, o TUSD, não importa, sacou? Deu para entender o lance? Você não perde isso aqui, ele é seu. Você está trabalhando com o seu Ether, você deu emprestado o Ether e pegou emprestado o dólar nesse, nesse, nesse exemplo aqui. Tem a AVE também. Tem a AVE também. Tem a AVE, tem a Stable. tem um monte, tem a Curve, tem um monte. E isso, você pega dólar. Por quê? Porque o dólar, ele não tem permanente loss. Não é que não tem permanente loss. Se tiver, tanto faz, né? Se você colocar uma pool de USDC e Dai e porra, você botou mil e mil. Aí, dali a pouco, tem 990 numa e 1.010 na outra. Foda-se. tem a valer a mesma coisa, um dólar, né? Você coloca dólar para trabalhar porque o retorno será maior, exatamente. E não tem permanente loss. E tem o risco de onde deixou emprestado o seu hétero, correto? Tem o risco. Então, tem que entender todo o empilhamento de riscos. Tem que entender todo esse empilhamento de riscos. A CRO paga 12% nas paridades em dólar, mas você tem que ter o. Tem que deixar não sei quanto lá em stake, né? Você tem que ter um. Tem que ser. Tem que ter o cartão não sei o que lá, né? Eu acho que é o cartão mais fodão lá. Que você tem que deixar muita grana. Aí ela paga 12%. Fora isso, ela paga tipo uns 6%, 8% ano. Ricardo Simões, é um contrato de promessa onde promete pagar para te desbloquearem os teus bitcoins ou outra. Exatamente, é isso aí. Paga 10, né? Mas a taxa de empréstimo que a gente paga para o dólar pode mudar? Pode. Por isso que eu coloquei alguma coisa entre 3% e 6%. Pode chegar a 8%? Pode. Pode chegar a 2%? Pode. Mas geralmente alguma coisa entre 3% e 6% por, por o ano. Só que você pode. Só que detalhe, tá? Tem um detalhe aqui. Isso aqui nunca vence, tá, turma? isso aqui nunca vence, não, tem, não é que nem um banco que você tem 48 meses para pagar, 24 meses para pagar, 12 meses para pagar, 6 anos para pagar, não, você pode deixar ad eterno isso aqui, você vai só pagando o jurinho, depositando o jurinho, depositando o jurinho, depositando o jurinho e pode ficar anos com isso aqui, 10 anos com isso aqui, entendeu, não é, o, o DeFi não vence <coughs> E quanto mais subir, mais margem abre para você. Se você acha que no longo prazo vai subir, por isso que eu estou falando moeda de hold, mais uh, abre margem para você poder pegar mais, inclusive. Entendeu? Vamos supor, eu coloquei 10 Ethereum e peguei emprestado 50%. Falou? Coloquei 10, peguei o equivalente a 5. O Ether hoje, vamos supor que está 4 mil. Se amanhã ele dobrar for para 8, a minha margem aumentou. Eu posso ir lá e pegar mais. Eu vou lá no, no APP, no DEP e pego mais. Fica, fica lá para eu, eu pegar. Tem uma, 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 uma barrinha que você vai pegando mais ou diminuindo mais. E depositando. Você pode depositar. Cara, eu peguei 10 Ethereum. Eu peguei 5 Ethereum. Posso daqui a pouco ir lá e cobrir um? Posso ir lá e cobrir um. Abre mais margem para você. Entendeu? <risos> Mas e se cair? Por isso que eu gosto de deixar uma margem grande, porque se você vê que tá caindo, 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 você diz, faz a LP, coloca lá e vai cobrindo para voltar sempre 50, 60%. Você perde um milhão e ainda atrás do tostão. Já dizia o YouTube que eu conhecia. Pois é, mas aqui é. Aqui tem fundamento bom, né? Não... Se você fizer. É, em bons, em bons deps, bons deps, que hoje em bons deps por aí, você não vai perder dinheiro, cara, a chance de você perder dinheiro é baixa, né, sabendo o que você tá fazendo, agora, é claro você vai pegar todo o seu dinheiro e fazer isso aqui? Não, porque o risco é grande, né, o risco é grande agora Felipe, você tem patrocínio da led Não, não tenho não não tenho não <risos> mas assim, já vieram atrás, tá já vinha atrás e empréstimo com corretora, para mim, não faz sentido. Principalmente centralizada. né? Olha o caso da Atlas, como é que era antigamente. né? Porque basicamente é isso. Você empresta para o cara e o cara te dá um rendimento. Da onde sai esse rendimento? Não sei. Não faço ideia. Dizem eles que é sustentável. A Atlas também dizia que é sustentável. Não, jamais faria isso com, né? nem com 10%. Né? No máximo, 10%. Isso, você pode sair a qualquer momento, você pode sair a qualquer momento, você pode inclusive fazer a LP e devolver o dinheiro, pagar o jurinho a qualquer momento. Né? Show, é assunto que é legal da gente falar, né? Vocês gostam? Vocês gostam desse assunto? Bacana, né? Beleza? É, vamos passar para gráfico, que eu já estou uma hora aqui falando e não, não, não falamos de gráfico ainda, tá? Vamos compartilhar aqui. Vocês curtiram esse assunto? Se vocês curtiram esse assunto, eu vou falar mais sobre. Tá? Eu quero falar mais sobre. Certo? Show? Show, Thiago, Dá um nó na cabeça da galera, né? Dá um nó na cabeça da galera, né? Então, se eu tenho 20 mil de éter, como você me indicaria a distribuir? Depende, Elaine. Depende muito do... Depende muito do... É... depende muito da, do, do teu apetite ao risco, de quanto é o teu capital total, quanto que não é, né? Depende muito, depende muito. Se você tem 20 mil de Ether, tá disposta a fazer isso com metade, 10 mil, pode fazer, pode, pode, pode ser interessante, não sei. Né? <risos> Sou burro, não entendi nada desse assunto, mas me interessei. Depois é só voltar aí, cara, que tá bem explicadinho, e procurar os DEPs, né? Procurar os DEPs. Como fica a custódia dos ativos? Ela é sua e você fica com os LPs, né? Você fica com os LPs e você, a partir do momento que você é, pega o emprestado, você botou o seu Ethereum lá, pegou o dinheiro. Então você fez essa troca. Então a custódia do Ether, que era sua, passou para um contrato e aquele dólar veio para a sua carteira. Tá? O dólar stable que foi que você pegou. Então, é como você tivesse feito um swap com uma promessa que você vai devolver. Ah, mas se eu não quiser devolver, em algum momento você vai ser liquidado, simples assim. Né? A explicação foi boa, mas pode repetir com laranjas ao invés de etéreo? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 10 laranjas. 10 laranjas. E eu quero emprestar essas 10 laranjas, tá? Então, eu vou chegar num DEP e vou emprestar 10 Ai. laranjas. Eu vou pegar mais ou menos... Isso aqui é variável, tá, turma? Então, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas... Enfim, eu vou pegar para isso, eu vou receber... 1% ano por isso, tá? Por esse empréstimo. Certo? Então, eu tenho 10 laranjas, eu quero emprestar essas 10 laranjas, eu vou receber 1% por ano, certo? Eu vou pegar, é, como eu emprestei essas 10 laranjas, o banco, vamos chamar o DEP de banco, tá? O banco falou assim, opa, se ele está emprestando, ele tem saldo para poder cobrir. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro que eu emprestei as 10 laranjas e eu vou pegar de empréstimo. Vou pegar de empréstimo 5 uh, maçãs, que é o equivalente a 50% das 10 laranjas. Sacou? Então, olha só, eu emprestei 10 laranjas. O banco falou, opa, ele tem saldo de 10 laranjas vai pegar 1% por ano, show de bola, tá? E aí ele vai com essas 10 laranjas que que eu dei de empréstimo, eu também abri margem, ou seja, o banco ali tem uma garantia que eu tenho essas 10 laranjas. E aí o que acontece? Ele vai deixar eu pegar emprestado o equivalente a 50% dessas 10 laranjas, que são 5 maçãs. E para isso, o banco vai me cobrar, então eu vou pagar entre 3 e 6%
1: ano. Certo?
0: Certo? Eu pegando essas cinco maçãs, por exemplo, eu vou trabalhar elas num LP, num liquid provider, né, num pool de liquidez, a 10 de 10 a 20% ano Show? Deu para entender? Deu para entender? Eu tenho 10 laranjas, emprestei as 10 laranjas, peguei um percentualzinho disso. Como eu dei de empréstimo essas 10 laranjas, o banco falou assim, opa, ele tem garantia, porque essas laranjas já estão comigo, eu posso dar para ele um empréstimo. Se ele não pagar, eu tomo as laranjas dele. Simples. Então, ele deu 10, abri margem para ele poder pegar empréstimo. O que, que ele pegou? Cinco maçãs. Aí, ele pegou essas cinco maçãs, foi num outro banco, foi num outro banco e botou para ser um market maker, né? É, de, 5, de 10% a 20% por ano. <risos> Deu para entender? Deu para entender? Eu tenho 10 laranjas, emprestei. O banco falou: opa, ele tem garantia. Posso emprestar metade do que ele deu para ele. Ele me emprestou, está com garantia, vai pegar empréstimo. Eu pego isso, levo em outro banco e boto para trabalhar em outro banco. Show, né? Bruno Martins. Bruno Martins. Bruno Martins. Segunda-feira, Bruno Martins. Bruno Martins. Bruno Martins. Deu para entender, turma? O lance? Não é melhor colocar logo as 10 laranjas no outro banco? Você pode fazer isso, mas o banco vai te pagar muito pouquinho. Ele vai te pagar 1%. Você quer um exemplo aqui bem bobo? Você quer um exemplo bem bobo aqui? Eu não vou indicar esse DEP, tá? Mesmo porque eu não uso, mas é um dos mais um dos mais conhecidos aí na rede BSC, por exemplo. Eu vou ter que conectar a carteira, né? Vamos lá. Pancake. Deixa
1: eu botar minha senha aqui. Eu não lembro minha senha.
0: Ah, agora foi. Já tá em caps lock. Beleza. Olha só. Vamos ver se eu acho uma só de bitica aqui, ó.
1: Ó, por exemplo. <coughs>
0: Essa aqui tá até boa, tá? Se eu colocar uma pool de Bitcoin e Ethereum, ele vai me pagar 4,5%. 4,5%. No ano, tá? Isso aqui é ano. Se eu pegar Bitcoin e Ethereum, por 10 mil de Bitcoin e 10 mil de Ethereum, ele vai me pagar 4,5% o ano. Certo? Eu não sei se vale a pena eu tirar da minha carteira para pegar 4% ano. Não sei se vale. Não sei se vale. Agora, se eu pegar aqui, ó, uma pool só de stablecoin? Só de stablecoin? Vamos achar uma aqui. Ó. Vamos achar uma BUSD aqui, vai. Ó. que é BNB. <coughs> Vamos pegar uma só de, de stablecoin. Por exemplo, essa, RUS, essa RUSD por acaso é stable, eu não tenho certeza. Está pagando 18% o ano. É, que eu não tô achando umas uma pool de liquidez. Ó, essa aqui, ó. UST/BUSD. Tá pagando 12% ano. E na PancakeSwap, tá? PancakeSwap, que tem muito mais liquidez, ou seja, a PR acaba diminuindo. Você entendeu? Aqui tá pagando 12%, a outra tá pagando 4%. O que, que vale mais a pena? Você entendeu? Se eu pegar só o Bitcoin ou só o Ethereum, cara, eu vou pegar 4% ano, 3% ano. Agora, se eu transformar isso em dólar, eu posso pegar o dobro, o triplo. Entendeu? Show? Só fala de salada de fruta. Isso, paga em cake. Você vai lá e converte para o dólar. Bitcoin, o que você quiser. Tanto faz. O problema é quanto ela paga. Você converte para o que você quiser. Show? É um surubão de laranja e maçã. Não é simples, né? Não é uma coisa rápida nem fácil de se fazer. Tá? Por exemplo, procurar aqui a Vênus. <cười> Nesse navegador aqui eu não tenho nada. Eu não estou indicando, tá, turma? Não estou indicando. Mas, por exemplo, você pode... Essa aqui é uma plataforma de, de empréstimo, né? É uma plataforma de empréstimo. É, você pode pegar Bitcoin, tá? Você pode pegar Bitcoin e pagar... Botar como... Ah, ele vai pedir minha carteira aqui, eu não tenho nada aqui. Você pode colocar de colateral e, e pagar 1% ano aqui, receber 1% ano aqui no Bitcoin. BTCB, na real, né? Então tem que entender que existe um empilhamento de riscos também. Você põe Bitcoin e recebe BTCB, né? É mais ou menos isso. E aí ele vai abrir margem, ó. Ele vai abrir margem para esse borrow aqui para você, para você pegar empréstimo também. Ele vai abrindo aqui essa margem. E aí você pode pegar em um SD100, um SDT, no que for, né? Em ADA, em Dai, em Aave, o que for. Sacou? Deu para entender? Então, ó, vem aqui, empresta o Bitica, ou eterno que seja. Pega o dólar emprestado. Pode ser o USDC, o SDT, BUSD. Deixa eu ver se eles trabalham com outro stablecoin. Com DAI, TUSD. Ó, tem quatro stablecoins aqui. Ó. TUSD, DAI, BUSD, USDT e USDC. Eles têm cinco stablecoins. Você pode pegar aqui meio a meio. Né? Pegou, jogou numa outra, numa pool de liquidez. Por exemplo, ó, uma AutoShark. Não, peraí. Autochag. Entra no Google, porque nesse computador aqui eu não tenho, não tenho nada, tá? E eu não estou indicando, tá, turma? Não estou indicando. Vamos ver aqui, ó. BUSD. Isso aqui, o BUSD o USDT pagando 13%. Ano sacou? Ah, mas ela paga em fins. Beleza, que é a moeda deles, né? F, N, S. Beleza, você pega essa moeda e transforma em dólar, em real, em bitica, o que você quiser. Né? Deu para Deu pra entender? Os ativos que você colocou em, em garantia ficam em qual carteira? Ela sai da sua carteira e fica no contrato. Porque o contrato vai usar para emprestar para outra pessoa. Porque quando você empresta o seu dólar, significa que você vai botar numa pool da, da, do DEP e o DEP vai emprestar para alguém também. O ruim é vender Bitcoin e Ethereum para comprar BUSD e disparar. Pois é, mas aqui é você não está vendendo, você está emprestando, você não está vendendo. Você continua com Bitcoin e Ethereum, o que for. Isso, você fica com um recibo, é isso aí. Na sua carteira fica um recibo para você ir lá <cười> e resgatar. Certo? Show? Beleza, vamos lá. <risos> vamos passar para o conteúdo aqui de gráfico, tá? Falamos bastante tempo aqui, né cara? Falamos aqui, quanto tempo aqui? Uma hora e sete, tá? Então basicamente ensinei para vocês aí como é que faz para você ter renda passiva com, com dólar. É simples de fazer, bem simples de fazer. Você desfaz tudo isso em, cara, cinco minutos. Cinco minutos você desfaz tudo isso. Você faz isso em dez minutos, desfaz em cinco. Ou faz em 10, desfaz em 10, não importa, é muito fácil. Como é que você paga? Cara, você vai pagando, você pode pagar tudo de uma vez ou você pode ir pagando todo mês. É diferente, é um empréstimo diferente de banco, que você tem uma parcela fixa ou às vezes não fixa, mas você não tem um valor para pagar todo dia. Você pode ficar cinco meses sem pagar e vai lá e paga uma parte. É, não vence nunca. Não vence nunca. Você só uma hora vai ser estopado se você não pagar nunca. Né? Você vai ser liquidado. Só que aí você não é liquidado sem nada. Como você deu garantia, você fica com o que você pegou. Né? Show? Então, cara, dei uma aula para vocês aí o que, que, o que, que é e o que, que não é. Não precisa nem de curso. É isso aí. E aí atrás os DEPs, né? Aí vai atrás os DEPs. Né? Tem rede Ethereum, tem rede... Uh, tem, tem agora a rede Phantom que eu ainda não, 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 não mexi, mas o pessoal tá, na verdade eu mexi, mas não coloquei dinheiro né? o pessoal tá falando bastante tem a CRO, tem um, tem um monte de rede aí pra você para você ficar ligado as taxas não são fixas, elas elas alteram, elas estão sempre alterando, estão sempre flutuando, quanto mais a turma usa, mais aumenta a taxa, quanto menos a turma usa, mais diminui, né show? show? <tos> Rodrigo Maria, Paulo Vasconcelos, Rodrigo, o aumento das taxas de juros dos Estados Unidos vão fazer o mercado cair? Cara, é... não sei se o aumento da taxa de juros vai fazer o mercado cair. A gente já explicou isso aqui algumas vezes. A possibilidade é que sim, né? Porque o que acontece? Quando você aumenta juros, você diminui o apetite ao risco, né? Então, não é o mercado o cripto vai cair, é todos os mercados devem é, é, realizar, né? Por quê? Se eu posso botar emprestado e pegar 10% por ano, por que, que eu vou correr o risco de pegar 12% numa renda variável, seja no mercado cripto, seja numa, no, no mercado de ações? Depois que subiu pra caralho nos últimos quatro anos, principalmente o S&P. Então, assim, o FED já sinalizou que vai aumentar juros. Né? Eles já sinalizaram que a partir de março, abril, vai começar uma mudancinha, aí vai começar a aumentar um pouquinho os juros. O apetite do investidor ele vai sair... É, do, do, da renda variável e vai para renda fixa, não tem jeito, vai para tesouro, vai para vai coisa que vai pagar com mais solidez, né, com menos risco. Então é possível, sim. E, e assim, o Fed já sinalizou que vai aumentar juro. Eles já sinalizaram. Aumentou juro, apetite ao risco diminui. Ué, por que, que eu vou botar no S&P que pode subir 15% esse ano? Se eu pego 12 de juro, Estou dando, dando exemplos qualquer, tá? Se eu pego 12, seguro, seguro, não tem sentido. Eu arriscar 15 com risco de ruína grande ou pegar 12 na mão limpinho e ficar tranquilo? né? Então o apetite, a, a, a oscilação, ele, ela diminui. Então sim, podemos ter. Agora, não é a primeira vez nem segunda vez que o mundo vai aumentar juros e o Bitcoin só subiu. Tá? Marco Felipe, Assunção, solução. Essa é uma hora de live, já valeu. Baita aula. Obrigado, Marco. Felipe ensinou a galera a demitir o gerente do bancão. Que isso, jovem. Aí os caras vêm me bater. O juro que o Fed vai aumentar, vai para 0,25. É, só que eles já sinalizaram que não é só 0.25 que vai aumentar, não. Eles vão, ó, eles vão escalar isso aí. <cười> Sim, eu tô dando exemplo. Eu falei, né? Eu tô chutando qualquer valor. Né? Felipeira, Red Polygon tem a bala, ser Stable, cesta de quatro ativos, bem legal. Eu tava olhando uma na Cryptos esses dias também, que é uma cesta de quatro ou cinco stablecoins também. Eu acho que tinha até euro, se eu não me engano. Eu acho que tinha até euro, se eu não me engano. Tá? É interessante, cara. Tudo vale do, do risco que você, que você tem apetite ou não. O juro vai aumentar bastante. Eles já sinalizaram que ainda não, mas a partir do ano que vem vai. Né? Beleza, turma. É, vamos lá, o que que eu tô falando aqui? Pá, pá, pá. Vamos lá, eu comentei com vocês, tá? É uma hora e doze já de vídeo, tá? Eu comentei com vocês sobre, uh, aqui, ó, vocês estão vendo a força computacional do Bitcoin na, na, na tela, né? O que eu comentei com vocês? Aqui nós atingimos o topo histórico da rede do Bitcoin, tá? Que foi em 198 milhões de TeraHashes por segundo. Nesse mesmo período que a gente bateu o topo histórico, a China baniu a mineração, né? Chegou e falou assim: ó, oh, não pode mais minerar, pá, 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 vamos cortar pipi, não sei o quê, pá, 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 não deixa mais. O que a turma fez? Obviamente, a turma lá na China se vê obrigada a parar com a força computacional, né? desligar as máquinas de mineração. Isso aconteceu e que em pouquíssimo dias, 70 dias, a gente teve 71% de queda de força computacional. Com esse 70% de queda de força computacional, muita gente falou assim: bom, a mineração do Bitcoin acabou porque baniu a China, a China nunca mais vai deixar, 90, eu não vou lembrar agora, mas 84%, 94, era um absurdo, do hash rate da rede, é, tava exposto dentro da China. Então, o que a turma falou? falou Cara, acabou, mineração acabou. E o que eu falei pra galera? Eu falei, calma, turma, num primeiro momento, a gente vai ter essa, essa porrada mesmo, que foi o que aconteceu. Num segundo momento, o que, que vai acontecer? As pessoas que têm máquina de mineração, elas não são bobas. O cara não gastou milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares, ele não gastou bilhões de dólares é, para jogar tudo fora. O que, que ele vai fazer? Era óbvio que ele ia desligar aquelas máquinas, porque ninguém quer ir contra o governo, principalmente quando você tem milhões ali em jogo, né? O cara fala, não, beleza, desligo. E ele começou a olhar outros lugares para instalar suas máquinas. Cazaquistão, basicamente, Cazaquistão, Rússia e Estados Unidos. Tá? Então, o que, que a gente comentou, turma? Vai bater esse fundo, que a gente não sabe quando, mas bateu esse fundo em 70 milhões. E a força computacional do Bitica vai aumentar. Por quê? Porque é um negócio muito rentável. Não é pouco rentável, é muito rentável. Tá? E a gente estava numa expansão muito grande da força computacional. Olha aqui nos anos. Em né? 2011, 9, 10, 11, 12. Em 2016 ela começa a subir. 17, 18, 19 ela estoura. Né? A gente vê aqui. ó. Ela estoura. E aí a China baniu mineração, deu aquela queda toda, beleza, maravilha. Que eu comentei com vocês, entre final de 2021, mais tardar iníciozinho de 2020, nós teríamos aquela força computacional, que era o topo histórico, que era o topo histórico, rompida. Opa, o que aconteceu no dia 1 de janeiro deste ano? Porra, por que eu não consigo botar direito aqui, bichão? agora foi, tá? Então aquela força computacional que nós tínhamos de 198 milhões de terahashes, ela foi rompida e a gente atingiu o pico no dia 1 de janeiro desse ano. Dia 1 de janeiro desse ano, a gente atingiu o pico de picozinho, 207 milhões de terahashes por segundo. 207 milhões de terahashes por segundo. O nosso topo histórico, veja, era um topo, não era que aqui foi a média, aqui ficou, não, foi um pico, foi um topo. O nome já diz, né? o topo histórico foi o dia que bateu e, porra, nunca mais. Era de 198 milhões de terahashes. Então, a gente cresceu desse topo histórico, esse topo histórico, a gente cresceu 5,4%. tá? E como a, como a profecia do Felipe, o oh, Felipe avisou, meu Deus, era claro, né? O cara agora vai cantar de, de galo. Eu avisei que ia subir a força a computação. Não, isso aqui era óbvio. Quem, quem achou que ia acontecer alguma coisa ao contrário, e eu vim falando aqui os últimos seis, sete meses, tá? Quem achou que ia acontecer alguma coisa ao contrário disso aqui, não entendeu nada do mercado cripto. Nada. Quem achou que aconteceu o contrário, não entendeu nada. Absolutamente nada. O que, que eu falei pra turma aqui, o que, que eu vinha falando, desde que bateu no fundo lá embaixo, lá, seis, sete meses atrás. Isso aqui foi junho, tá? Então, há seis meses atrás. Quando bateu isso aqui em junho, o que, que eu falei? A mineração do Bitcoin vai ultrapassar a força computacional que tivemos de topo, tá? que foi essa aqui. Vai ultrapassar, já ultrapassou, tá? E nós vamos ter de duas a três vezes mais força computacional nos próximos anos. Que eu não digo nada se não for esse ano de 2021 para... Dois... Desculpa, 2022 já estamos, né? Para 2023, tá não duvido nada que nesse ano para o próximo a gente não dobre ou triplique a força computacional que a gente tem aqui hoje não duvido, não vou achar estranho isso acontecer dentro de um ano um ano e meio, que está dois anos aí não duvido que isso aconteça porque é a tendência que está acontecendo no mercado o minerador está fazendo grana Ó, o minerador está fazendo grana isso aqui é força computacional olha como vem crescendo isso aqui é um business bilionário que vai se tornar trilionário com o passar dos anos. Isso aqui é um business trilionário. Quem acha que alguma coisa contrária disso vai acontecer não entendeu nada. Exatamente, prova de trabalho tende a aumentar a forma proporcional. É normal, exatamente. Só que muita gente disse o contrário, né? Barbatanga Frouxa. Barba, fala da mineração de fluxo. Não, não conheço, não, velho. Se o Ether 2.0 tá vindo aí e, gente, e a gente tá comprando placa, imagina se essa galera que tem capital para comprar ASICs aí parar. Pois é. Não entendeu nada? Como assim? Barba, quando o stake do Ethereum liberar, vai haver uma pressão de dump do preço? Eu acho que não. Eu acho que o preço tende a, a aumentar. Sabe por quê? Quanto mais Ether eu tenho, mais eu recebo no stake, concorda? Mais eu vou validar bloco, mais o meu peso na rede, mais eu vou receber. As pessoas que têm Ether, cara, vão querer ter mais para poder ganhar uma fatia maior desse bolo. Tá? Adriano, é se a Força Computacional tivesse subido dois anos depois, você iria dizendo, tá vendo? Eu falei que ia subir. Pois é, mas eu falei uh, exatamente quando ela caiu. Não é que eu tô falando agora. Exatamente quando ela falou, eu falei, no final de 2021, início de 2022, a gente vai bater o recorde do topo histórico. Tá gravado, bichão. Só voltar nos vídeos lá e ver. Só pegar aqui nessa época aqui, ó. Quando que foi aqui? É só pegar nessa época aqui, ó. Então foi uh, que a gente bateu esse fundo, né? Isso aqui foi mais ou menos 27 de junho. Cara, é só pegar 27, 28? 27 de junho, é só pegar os vídeos próximos aqui, ó. Só pegar os vídeos dessa época aqui, que eu vou estar tá falando isso. Quem, quem, quem não ouviu isso daqui? Eu, não é que eu tô falando agora que vai bater Top histórico que bateu, eu tô falando desde essa época, desde que bateu esse fundo, essa zona aqui de fundo. Eu falei entre final de 2021 e iniciozinho de 2022, a gente vai bater o top histórico, foi exatamente no dia 1 ou seja, nem no início, nem no fim do ano passado, né, foi exatamente na, na meiuca, tá gravado aí, velho, tá gravado aí. Tá gravado aí, bichão. Eu não entendi o que ele falou, lembra desse meme? Eu não entendi o que ele falou, isso era do Pânico, não era do Pânico? Renato Henrique da Silva, Felipe, eu vi um vídeo ontem, vi um vídeo onde o cara falou que tem um texto da mensagem informando que a China vai voltar para o jogo da mineração. Cara, eu não duvido nada, porque já é a vigésima vez que a China bane alguma coisa e depois desbane, depois volta e tá tudo certo. Eu não duvido.
1: Eu não duvido, não.
0: Golden Times de pânico, é, o pessoal lembra. Eu não entendi o que ele falou. Viu no YouTube? Não, isso era do pânico. Eu acho que era do pânico. Eu acho que era, não sei. Pois é, cara. Pois é. Imagina se eu tivesse errado, né? <risos> se eu tivesse errado, aí a galera ia ficar brava comigo. Né? Feliz ano novo, Rodrigo, é nóis, hein? Feliz ano novo a todos, aí bom cafezinho a todos aí que estão vendo ao vivo e o pessoal que está vendo mais tarde. Cara, a China vai banir a mineração, vai banir o trade, vai banir... Desde que eu nasci, ela está banindo a mineração. Era do pânico, né? Eu lembro disso aí. Chá com cripto. Se isso acontecer, os gigantes que estavam lá, será que voltam? Cara, vai depender muito do benefício que a China vai dar. Eu acho muito difícil que a China dê algum benefício, né? Eu acho muito difícil. É, porque, por conta do risco, do risco regulatório, né? O cara fala, porra, tira casaco, põe casaco. Que nem alguém citou aí no chat. Tira casaco, põe casaco. Põe casaco, tira casaco. Tá calor, tá frio. Porra, não dá. O cara prefere estar tá baseado num lugar, que às vezes ele até paga um pouquinho mais na energia, que ele até paga mais, no, 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 sei lá, no funcionário, no imposto, mas que ele tem estabilidade, que ele saiba que daqui um, dois, três anos não vai vir o um governo e falar assim, ó, oh, você não pode mais trabalhar. Porque eu imagino, veja, é, imagina que você tem uma empresa, imagina o, o que, que o minerador passou em abril, maio, junho, julho desse ano que passou. Imagina só, né? Imagina que você tem uma padaria, não importa, uma padaria, vou dar qualquer coisa aqui, ó. Um carrinho de pastel. Você tem um carrinho de pastel, você trabalha lá no seu carrinho de pastel, faz seu pastel, ganha o seu dinheirinho, paga o seu imposto, paga o seu funcionário, tá ali ganhando seu ganha-pão. Do nada, chegou o país com tipo, uma metralhadora e falou assim, ó, você não pode mais vender pastel. Mas fala assim, caralho, como assim não pode? É meu sustento. É o jeito que eu sustento a minha família? É o jeito que eu porra, ponho dinheiro no prato? Que eu gero um emprego? Eu tenho contrato para fazer pastel para os outros? Eu tenho contrato para servir uma empresa de pastel? Até o final do ano já recebi, eu tenho que pagar. Como é que eu faço? Aí o governo fala, não, 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 não. Você não vai mais fritar o pastel. Se você fritar o pastel, pau, é tiro, porrada de bomba. O que você vai fazer? Cara, é o jeito que você faz para trabalhar, é o seu carrinho de pastel. Você vai pegar e vai mudar de cidade, ou mudar de estado, ou mudar de país. Foi o que os mineradores fizeram. Então, assim, imagina a pressão que esses caras... Quando eu digo os caras, eu tô dizendo os grandes, né? Não é o cara que tinha uma máquina. O cara que tinha uma máquina, ele vendeu no AliExpress e foda-se, seguiu a vida. Agora, o cara que tinha milhões e milhões e milhões em máquina, esse cara falou, cara, do dia a noite eu não posso mais trabalhar. Eu tenho que honrar é, é, contratos de mineração. Até coloquei aqui, há uns, há uns dias atrás... Uh, um contrato que foi, porra, o, a, o, o juiz da China lá, ele falou assim, não, esse contrato aqui tá no lado, como tá no lado, o cara pagou, o outro recebeu, ou tem, tem, ou tem a promessa de, de, cara, como assim, né, então o que, que os caras fizeram, os caras mudaram de país o que a gente já tinha imaginado, não tem nada de, oh meu Deus, como o Felipe sabe tudo, não, olha, é, seria óbvio, mas eu fico imaginando como esses caras ficaram, bicho, Imagina, você tem um trampo e do nada chega o Estado, bate no autopórdio e fala, ó, não pode mais, se fizer, tiro. Quer dizer, porra, como é que faz, né? E aí esses caras pegaram e foram para outros países, os grandes, né? Os pequenos, cara, o cara que tem duas máquinas de mineração, ou seja, o cara que estava começando, ou ele vai ter que parar, ou ele vai ter que virar, é, ficar margem, né? Ou seja, ele vai ficar, vai ter que acabar ficando ilegal, né? Ele vai ter que ficar ilegal, ou seja, ele vai ter que minerar na espreita. Não é o ideal, né? não é o ideal, enfim, foi assim que aconteceu, certo? Mas eu fico imaginando como essa galera sofreu, bichão, como essa galera sofreu, e aí vai vir a China hoje, ou daqui um mês, ou um ano, e falar assim, ah não, pode voltar a minerar, o cara vai falar, como assim voltar a minerar, você tá louco? Você bateu na minha cara aqui, e agora tá querendo que eu volte? Não volto mais, eu fico na onde eu tô, né? <risos> Márcio Trade, Felipe, BitSerra em Gramado, bora, tá caindo de maduro, vem, vem pra estudar e já aproveita pra curtir a Serra com a família, bora. A serra lá é muito boa, né, cara, Eu já fui três vezes para Gramado. Felipe, não entendo como El Salvador consegue fazer a população ter bitcoins se a moeda é volátil. Cara, a moeda é volátil, mas como ela tende a subir, a galera tá preferindo isso do que ter dólar, né? E assim, é, não necessariamente o cara precisa ficar comprado em Bitcoin, tá? Ele pode converter para dólar no momento que ele recebe lá em El Salvador com aquela carteira... É, Como é que é? Esqueci o nome da carteira. Tivo, né? C-H-I-V-O. Eu vou falar uma coisa. É, eu falei sobre essa parada da, da renda passiva, principalmente emprestando o ativo de hold, e eu, eu achei que a galera não curtiu muito. Não sei se eu vou aprofundar muito não, porque eu vi que teve muita crítica sobre... É um instrumento. Eu falei sobre um instrumento financeiro, né, turma? Se você vai gostar, se você não vai gostar, tudo bem. É, é um instrumento financeiro. Acho que as pessoas têm que saber, né? Para mim, é o pulo do gato. Principalmente quem tem Bitcoin e Ethereum como hold. Principalmente. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos passar para o Ether. Vou passar para o Ether. Um bicho voando aqui. Ó. O Ether não renovou o topo histórico, mas também ficou ali na região de topo histórico. né? É, eu estou falando de força computacional, tá? Força computacional. O Ether está na máxima história, está na região da máxima história. Não está renovada a máxima, mas está aqui na região da máxima histórica. Tá? Bem legal também. É, vamos voltar para o Biticas. Endereço acima de mil bitcoins. Continua aqui na casa dos dois mil. Deixa eu voltar para cá. Continuam na casa dos 2.152 endereços aqui, acima de 1.000 bitcoins. Vamos ver o saldo dessas carteiras, se mantém aqui mais ou menos na mesma. 7.900.000 bitcoins nos saldos daquelas carteiras que eu acabei de mostrar, acima de 1.000 bitcoins. Receita do minerador do Bitcoin deu uma crescida nesse último dia aqui, foi para 53 milhões de dólares, mesmo com a quedinha do Bitcoin, hoje 47 milhões. Vamos dar uma olhadinha como está a receita do minerador de Ethereum? Deve ter caído, né? Tá, tá pagando menos taxa. Que
1: isso, Jovem? Outra coisa aqui.
0: 55,9 milhões de dólares são as taxas né, que o minerador... As taxas não, que é a receita que o minerador de Ethereum está né, recebendo diariamente aqui. 55,9, quase 56 milhões de dólares aqui. Tá? Dificuldade da mineração, vamos passar para o ah, beleza, possivelmente a gente vai ter mais um aumento da dificuldade daqui uma semana, a gente mostrou já no início do vídeo aí, tá bom? Bitcoin, El Salvador tem duas moedas oficiais, Bitcoin e dólar, sim. Tem painel solar até nas montanhas na China, os caras são ninja mesmo, porra, é mesmo? Os caras são ninja mesmo. É isso aí, é que nem opções. Quando você entende, explode a cabeça. Exatamente, Fernando. O, o, eu acho que o grande lance é você entender que existe o um instrumento financeiro. Se você vai usar ou não, beleza, o importante é você entender que existe. Se você quiser usar ou não, você tem que se aprofundar nisso, ou seja, procurar os melhores DEPs, procurar as melhores carteiras, procurar as melhores formas de você fazer isso com o menor risco possível, né? É... E se você for fazer isso? Nossa, o que, que é isso? E se você for fazer isso, fazer com o menor risco possível, né? Então procurar coisas que sejam um pouquinho mais eficientes, né? <coughs> Sabe dizer quando vai ser o próximo Halving? Sei, vai ser em 2024, mais ou menos meio de 2024. <risos> Daqui dois anos e cinco meses, mais ou menos, quatro meses. Opa, o Fandega liberou jornais, chegaram, logo mais enviarei os teus. Show de bola, Domingos, obrigado, hein? Eu quero fazer um, cara, eu quero fazer um, já tô começando a desenhar ele já. Tô começando a desenhar ele já, Tá? Beleza, vamos passar para o gráfico de preço? Ué, ah, tá aqui. Vamos passar para o gráfico de preços. Ethereum, não, vamos voltar primeiro para o Primeiro vamos falar de biticas. Opa, opa. Querendo voltar para a média de 200 dias, por enquanto está baixo, né? Então, não está bonito, né? Essa aqui é a média de 200 dias. Você vê que os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias o Bitcoin está abaixo está média de 200 dias, não é legal. Por outro lado, ele não está abaixo, despencou, ele está na zona, tá? Recentemente a gente já teve abaixo também e voltou. Olha quantos dias abre, fecha, sobe, papapá, vai, não vai. Mais recentemente também, ó, <coughs> olha aqui, a gente ficou aqui uma carinha aqui abaixo da média de 200 dias. Vou tirar isso aqui tudo. A gente ficou uma carinha aqui abaixo da média de 200 dias, ó, é a mesma coisa, ó. 4, 5, 6 dias abaixo da média de 200 tá? Essa aqui é a média de 200, isso. Aqui também, ó, uns dias abaixo da média de 200. Aqui, ó, a gente ficou uma infinidade de dias abaixo da média de 200. Né? Olha aqui, ó. Então a gente ficou algumas vezes abaixo da média de 200 aqui. É, aqui foi um, um período maiorzão, né? Foi um período maior, mais longo, mais profundo, mas, de qualquer forma, tá aqui na região de 200 dias, tá? Estamos na região de 200 dias, que é essa região atual aqui. É, 200 dias é, aritmética, né, por enquanto, tá segurando a onda aqui nessa, nessa região. Ontem ele tentou subir, rejeitou esse fundinho aqui, ó, vamos botar aqui, ó, ele rejeitou esse fundinho aqui, tentou subir, voltou, segurou na média de 200 dias, resistência, papapá, voltou, resistência, hoje tá aqui tentando romper isso aqui, vamos ver que bicho que dá, tá? Tá? É, não tá bonito, não tá feio, não é aquela coisa, que fala, nossa, meu Deus, o gráfico do Bitcoin morreu, não, tá segurando aqui, tem alguns suportes mais fortes para segurar, por exemplo esse aqui, ó, nos 40 mil dólares, eu diria que tem um pouquinho mais forte aqui nos 42, tá, depois a gente tem aqui nos 40, certo, são os principais suportes, eu vou colocar uma Fibonacci aqui, colocar uma Fibonacci aqui para a gente olhar. Certo? Então, a gente tem alguns suportes aqui mais importantes. A resistência agora é a média de 50. Desculpa, é a média de 21, confluindo com a média de 200, confluindo com 50% de correção de Fibo. Tá? Então, essa zona aqui que a gente está agora. Suportes mais fortes. A gente tem aqui ó, os 40. Aí, os 47 mil... Quanto que é isso aqui? Deixa eu ver isso aqui, peraí. 45 mil dólares, tá na verdade até um pouquinho mais aqui, os 46 mil dólares é o suporte, 61.8% de Fibo é suporte também, a gente está falando de 44.500, e a gente tem esses outros suportes aqui, que são 42 e 40 mil dólares. Então uma região de suportes aqui, interessantes para o Bitcoin, principalmente 0,68 até 42. Espera aí, que eu caguei aqui. Então, então pera aí. Então, ó, de 618 até 42 é um suporte interessante para o Bitica, tá? Então, de 44 e 42 são suportes interessantes aqui para o Bitcoin, certo? DBZ Full, cadê o DBZ Full? É, a gente já falou para eles, a custódia em exchange nunca fica salvo no layout, exatamente. Inclusive, a gente nem olhou, né? Inclusive, a gente nem olhou. Zero é o suporte mais forte. Zero é o suporte mais forte. Barba, Sampa vai ter Ledger e Trezor? Sim, aparentemente sim. Né? A CryptoBR vai trazer lá. Rodrigo Gomes deve ser o DBZ com outro nome. Por que o Rodrigo Gomes está tá xingando? O que, que houve aqui? Rodrigo Gomes. Não, feliz ano novo, feliz ano novo. O Uniswap e o Anint são boas opções de decks para deixar rendendo? São, cara. São as blue chips do Ethereum, né? Inclusive o Anint você pode usar na BSC. <cười> e a Uniswap agora você pode usar na, na, na Polygon, né? na Matic. Mas sim, são as blue chips do Ethereum, cara. O Uniswap e o Anint são as blue chips do Ethereum. São uma das blue chips do Ethereum, né? Ah, o inscrito bilionários, entendi. É o DBZ Full. Inscrito bilionário sincero. Você é o DBZ Full, inscrito bilionário sinceros Que mudou de nome? Ah, entendi. Inscritos bilionário é só para disfarçar, entendi. O DBZ Full, ele critica, critica, mas está sempre aí assistindo, né? Augusto Botelho. Augusto Botelho? Arroba bitnada, Felipe Escudeiro, deu furo no, no bueiro. Que bueiro, cara. Que isso, jovem. Show. Você sabe se a é quick swap é de confiança na rede Polygon? Cara, nunca interagi com a quick swap. Então, não sei te falar. Bitcoin valorizou quase 70% sobre dólar no ano passado, é o melhor investimento. É claro que é o melhor investimento. Com certeza. Ralfinei. Ralfinei foi o cara que, o primeiro cara a receber um Bitcoin, né? <risos> Barba, existe alguma forma de saber quando serão emitidos tokens de stablecoins? Não, cara. Não tem como... Que eu saiba, não tem como saber antes, né? Antes não tem como saber. Antes não tem como saber, porque... É, por exemplo, você pega a DAI, a DAI é na hora ali, né? O cara gera ali e pumba, já manda. No caso de uma centralizada, entre o dinheiro, os caras emitem, então não tem como saber antes. Tá tudo na blockchain, mas antes que vai acontecer, acho que não tem como saber. Tá? DBZ foi Inclusive, eu fiquei assistindo Dragon Ball esses dias aí. Eu tô numa casa aqui que tem um, um daqueles conversor aqueles Blue, Blue TV, sei lá como é que chama aquela porra lá. Tem um canal que passa Dragon Ball 24 horas. Muito bom. O DBZ assiste justamente porque é uma troca de ideia muito show e você leva na esportiva. Ah, eu levo na esportiva, cara. É, tem muita gente... <coughs> tem muita gente que... Eu vejo muito, muito youtuber, né? Youtuber, enfim. É, influenciador, né? E eles falam pra mim... Não, Felipe, o cara criticou eu já, eu já dou ban, porque senão fica tomando fórum não sei o que. Cara, eu, não, eu, eu só vou banir de duas umas. Se o cara ficar fazendo spam, porque aí ninguém é obrigado a ver spam, né? Principalmente spam de propaganda, né? E se o cara faltar muito respeito, assim, saca? Aí, aí a gente bane, porque, porra, ninguém é obrigado também a ficar escutando você xingar ninguém, né? Agora, porra, eu não vou banir ninguém porque o cara tem ideia diferente, de jeito nenhum. Os Danilo Coach, cadê o Danilo Coach? Cadê o outro carinha lá, do Renan, não sei o que lá, que falava da XRP? Cadê o DBZ? Cara, eu não vou banir ninguém, pelo contrário. Errado não tá, mas também não tá certo, né? Tá? Beleza. Esse aqui é o Bitcoin. Não, não é o Calheiros, não. Isso, vem do Palio 96. Aí, aí não dá, né? Aí não dá. Show? Beleza. É... Então, isso aqui são suporte do Bitcoin. Cara, vamos esperar ver o que acontece aqui, cara. Tá, tá segurando aqui como resistência média de 200. Vamos esperar. Será que vai dar um mergulho aqui? Como foi aqui, ó? Aqui, isso aqui foi abril para maio, né? Não sei, vamos esperar. Vamos ver o que, que dá aqui. Vamos ver o que, que, que dá aqui. Vamos falar do Ethereum? O ETH na Coinbase. Ó, temos a Fibonacci aqui. Com toda certeza, isso aqui é um 50%. É 38,2% de correção. Vamos matar isso aqui? 38,2%. Ir, aplicar. Olha lá. Pau. Ó, suporte do Ethereum nesse momento, 38,2% de correção de toda esta alta. De toda esta alta, nós temos 38,2% de correção. Está segurando agora. Está segurando agora. Onde? 3.660, agora um pouquinho acima, 3.800. Chegou a bater um pouquinho. Ó, essa linha aqui branca, né cinza, sei lá que porra de cor é isso aqui. Tá? É legal que no condomínio que eu tô aqui, passam os velhos andando o tempo inteiro, né? Os velhos acordam cedão e saem andando. É muito louco isso, né? Lá em Santos, os velhos acordam cedo e vai pra, pra porta do banco. Vai lá na nossa caixa lá. Como é que chama? Caixa econômica. Os velhos ficam lá na porta da Caixa Econômica. Fica lá já. Seis horas da manhã o velho já fica lá na porta lá. Muito louco, né? Cara. Ah, tem o Ed Mills também. Eu não vou banir ninguém, cara. Nem os caras da Chibarrola. eu não vou banir ninguém. Show. Isso, Rebef. O que são Dapps? É, é D-A-P-P, tá? D-A-P-P. D-A-P-P. App é um aplicativo, né? Um app, um aplicativo. DAP, né? com D na frente, é um aplicativo descentralizado. Descentralizado. Então, a é Decentralized Application. É isso? Seria? Não sei se é isso a, a tradução. Tá? É, a gente tem o fiscal de conteúdo, né? Como é que ele chama mesmo, o fiscal de conteúdo? Como é que ele era é, o nome dele mesmo? Esqueci, cara. O Edmilson. O Edmilson era o fiscal de conteúdo. Então tem de tudo. O Flatson saiu fora, não, nunca mais apareceu. Não, passa uns velho. Ana, passa uns velho o tempo inteiro aqui andando. O tempo inteiro andando no condomínio. Eu quero morar num condomínio só pra isso, pra eu ficar velho e ficar dando volta no condomínio, sem parar, sem parar, ficar dando volta o tempo inteiro. Então o Flatson sumiu. Eu tô na terra do Germano, estou em Atibaia. Eu, o Lula e Dona Marisa. Eu, Lula e Dona Marisa. Dona Marisa do pedalinho. Eu e Dona Marisa estamos no pedalinho. Aqui em Atibaia. Não, cara, lancha, eu não quero, nunca mais quero ter lancha na minha vida. Sabe por que eu não quero ter mais lancha? É, é, me falaram assim, quando eu, quando eu ia comprar lancha, eu entrei pra comprar um jet ski na loja. Entrei pra comprar um jet ski usado, saí com uma lancha de 30 pés, 32 pés. O... me falaram assim, Felipe, não compra lancha, porque lancha são duas alegrias a que tu compra, o dia que tu compra e o dia que tu vende, eu falei, não, nem fudendo e é, são duas alegrias é o dia que tu compra e é o dia que tu vende nunca mais, eu quero saber de lancha quer lancha, companheiro? sabe o que tu faz? aluga uma, cara aluga uma, paga o fim de semana, já vem com o marinheiro faz o churrasco lá e foda-se Barba, será o fim das GameCoin? Cara, eu acho que blockchain games vem muito forte. É uma das aplicações que a gente tem em blockchain que vão dar continuidade. Posso estar errado, tá? Mas eu acho que assim como o DeFi, as blockchain games vem muito forte. Muito forte mesmo. Lancha é bom também. Lancha só é legal do amigo ou alugado. Exatamente. Coimbra Johnny. Faz tempo que não aparece também, hein? Felipão, diante do hype dos games blockchain, malandros estão fazendo divulgação nas redes sociais de tokens de jogos que serão lançados, cheirando scan. Tem um site para acompanhar os tokens sérios? Cara, tem. Uh... Qual é o site para acompanhar? Caramba, como é que chama aquele site? Depp Radar, né? É o Depp Radar? É o Depp Radar. O Depp Radar você consegue acompanhar. Né? Tem outro site que eu esqueci agora. Por que não gosta de lancha? Porque o que acontece? Você paga muito caro, você paga marinheiro todo mês, você paga marina todo mês, a manutenção da lancha, porque é maresia, fode tudo, tem que trocar os bancos todo ano, tem que limpar ela todo mês, produto de limpeza, gasolina tá caríssimo, diesel tá caríssimo, e você usa, cara, se você for parar pra ver, você usa. Eu, por exemplo, usar, eu não consegui usar dezembro, que começa o verão, né? Eu não consegui usar dezembro, porque é o ano que eu trabalhava muito com loja e tal. Né, no varejo. Então, cara, você usa janeiro, fevereiro e início de março. Então, você paga uma fortuna. Cara, só o marinheiro, para mim, custava na época, eu tô falando de 10 anos atrás, só o marinheiro custava na época 2.500 reais para mim por mês. A marina, mais uns 2,5. Então, cara, arrancava o um mês de 5 pau na lancha sem usar, assim, no frio, no inverno. 15 graus, não vai usar lancha. Já arrancava de 5 pau. Cada vez que eu ia usar, cara, gastava 1.500 reais de, de combustível. Mais um ajudante para o marinheiro. Quer dizer, cara, toda vez que usar, gastar uns dois pau fácil. Fácil, fácil, fácil. E aí tu aí pega o final de semana de janeiro, que em Santos, pelo menos, chove semana sim, semana não. Caralho, aqueles três meses, na verdade, viram um e mail Então é muito gasto para pouco uso. Na minha visão. Claro que tem gente que vai discordar. Fala, não, para mim vale cada investimento que eu pago para passar uma semana no ano. Beleza. Mas para mim, cara, chegou uma hora que eu, cara, eu só estou gastando dinheiro né show isso porque assim, eu pagava um marinheiro compartilhado com meu primo isso porque eu punha na marina mais barata lá de São Vicente isso por conta disso, eu botasse nas marinas do Guarujá e pegasse o marinho, puta que pariu, é o um triplo minha lancha eu boto em cima do palha <risos> ai meu Deus show isso, ter acesso é melhor que ter posse. No caso de uma lancha, sim. Você colocou a lancha no stake, coloca para o lugar. Não, eu não botei no stake, não. Tá? Ó, vamos falar aqui do Ethereum. Vamos falar do Ethereum aqui, do Ether, do ETH. Veja, 0,382 de Fibo está segurando. Esse é o suporte agora, 3,800. Média de 200 está um pouquinho aqui para baixo. Você vê que ela está confluindo com 50% de correção. Está segurando em 0,382. Vamos, vamos manter aqui. Tá? Vamos manter aqui. Eu já mostrei para vocês... A possibilidade desse canalzinho de baixo aqui, né? Ô, oh, caramba. Eu já mostrei para vocês a possibilidade desse canalzinho de baixo aqui, que pode estar tá acontecendo aqui, né? Pode estar tá acontecendo não. No, no final das contas, ele está acontecendo. Vamos ver se ele continua fazendo esse movimento e vai cair mais um pouquinho, tá? Ou se ele vai romper isso aqui e vai fazer esse movimento. Vamos ver. Vamos esperar. Agora é o um momento de indecisão, né? E assim, esse momento de indecisão deve durar até o Bitcoin se decidir. Se ele vai voltar a subir, se ele para para cair, se ele vai ficar ali no 47, 45, 50, 42, naquela punheta. Agora tem que esperar o bichão decidir, porque o bichão decidindo, o Ethereum está prestes a tomar seu, sua decisão também. Mas vai precisar o bichão decidir primeiro. Não tem jeito, né? Aqueles momentos que a gente vai ter que esperar, ver qual é a decisão do Bitica, se ele vai romper para cima ou se vai desgraçar para baixo tá? Vamos dar mais alguma olhada em alguma altcoin? Eu quero sugestões aí para vocês. Tá? Marcelo Paz, bom dia, Felipeira. Feliz ano novo para todos nós. É nós, Marceleta, é nós. Pois eu, eu mandei mensagem lá para você ontem, você nem viu, né? Você nem viu. A senhora nem viu. Deixa eu ver uma coisa aqui. O cara falou que o cara falou hoje, Marcelo, o cara falou naquele grupo lá que a gente tá: o cara falou que é, Bitcoin só é hype e as pessoas não, não entenderam o que é o Bitcoin e ficam repetindo palavras difíceis, do tipo blockchain e descentralização, como se fosse difícil, né? Pra, pra, e ninguém entendeu. Eu falei para ele, só de raiva, só de raiva, vou comprar R$ 6,00 de Bitcoin hoje. R$ reais só de raiva. <risos> bom, deixa eu olhar aqui o que está subindo hoje, o que está caindo, para a gente dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que tem percentual bom de subida. A Terra está subindo 4%, a Cosmos está subindo 7% tinha link subindo 6. Vamos olhar ó, essas co essa cosmos? É Atom. Vamos dar uma olhadinha na Atom. Atom que tá subindo 7% hoje. Atom, vamos botar na Binance. Cadê? Atom barra USD. Vamos ver se tem isso aqui. Atom Tether na, na, na Binance. Ó, tá na região de 100% de, de expansão de FIBO, né? A gente já colocou aqui, não lembro quando a gente fez essa análise aqui, mas essa aqui é a Fibo da, é a Fibo da Alegria, né? Essa aqui é a Fibo da Alegria. Recuperou, retraiu tudo isso aqui e está querendo pegar 100% de expansão de Fibonacci novamente. Tá? 100% de expansão de Fibonacci novamente. Está acordadinha aqui a Atom. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu quero ver, qual, ó, média de 200, olha só, média de 200 dias. Pullback na média de 21. Olha que delícia. Perdeu média de 200, segurou, ó, canalzão de baixa, perdeu média de 200, segurou, voltou a subir, pullback na média de 21, flau, aqui é entrou comprado, né, quem tá acompanhando aqui, ó, entrou comprado nesse
1: movimento aqui.
0: Entrou comprado nesse movimento aqui, ó, resistência agora, é essa aqui, ó. 100% de, de, de expansão de fibra que a gente já tinha colocado, tá? Eu quero ver essa retração aqui. para olhar essa retração aqui, se eu não coloquei erradinho aqui. Pá. Ó, pingou. Caralho, exatamente, hein, em Marceleta. Pingou exatamente, 68% de correção. Fez pullback exatamente 50% de correção. Flau, essa Atom aqui respeita a FIBO, hein? Próximos alvos aqui, 100% de correção, estamos falando de 44 dólares, de correção não, de expansão. Depois a gente tem alvo aqui em 87 dólares. Por que 87 dólares, Felipe? Meu Deus do céu, por que você está falando isso? Você está tirando do cu essa informação? Não, é a nossa FIBO do amor, né? A nossa FIBO da alegria. Vamos colocar aqui uma projeção de FIBO. Ó, nossa fibra do amor aqui. Papá. Papá. É isso aqui.
1: Tá um pouquinho pra baixo aqui, ó.
0: Pronto. É que também não coloquei direito também, né? Pera aí também. Aí também, né, meu? Direito essa caralho aqui. Pronto. Então a Fibo do Amor está aqui. Mais ou menos em 90 dólares. A gente vai botar um pouquinho antes de 90 dólares aqui, só para ficar de boa. tá Antes disso, a gente tem 59 dólares. Tá? Próximo alvo da Atom é 39 dólares. Que é o topo histórico. Certo? Região de topo histórico. 59 dólares, 161.8 de Fibo. E 2.001 pontos de fibra, 90 dólares. Isso só vai acontecer ou se der um pump muito louco ou se o Bitica tomar sua decisão. Tá? Deixa eu ver outra que está subindo bem aqui ou caindo bem, para a gente dar uma analisada. Dentro do top 10 não tem nada caindo muito ou subindo muito. link subindo legal. Uniswap subindo 8,5% hoje. Vamos olhar o Uniswap. Aave também subindo 8,4% no dia de hoje. Maker subindo 5,9%. DPI deve estar subindo bem, né? É,
1: como é que é o site mesmo, cara?
0: eu quero o gráfico. Cadê o gráfico? Aqui. DPI deve estar subindo bem hoje. <coughs> Tô aqui em sets, lembrei. Tá subindo, né? Subindo 21% aqui. Não, mas aqui tá um mês. Eu quero no diário. Ó, o diário hoje subiu 6,19% DPI. DeFi Pulse Index, né? É um índice que tem aqui Uniswap, Aave, é, o LRC, Maker, Sushi, tem outras coisas aqui, o Ayane, Compound, Synthetix, RAN, balance, pipipi, papapá. Tá? Como a Uniswap, que tem 23% da alocação, subiu 9%, a Aave tem 17%, subiu, tá tudo subindo aqui, o DPI hoje subiu aqui, coisa de 6%. Ah, eu não tô mostrando na tela. <risos> eu não tô mostrando! Eu não estou mostrando. Olha, choques, Zé ela. Aqui, ó, token sets. Tá? Então, hoje está subindo 300, eh, hoje está subindo 6%. Né? Uniswap e AVE puxando essa alta aqui bastante, subindo 9% e 8%. Ou seja, quase 50% aqui, né? 40% do, do, do índice subindo aqui 9%, praticamente. Né? Com isso, vai dando uma boa subida. Esse aqui é o DPI, certo? Pessoal pedindo pra gente olhar CRO. Você vê, Marceleta? Que doideira. Você vê, né? Pessoal pedindo CRO. Bitcoin é só hype há 13 anos. É, tem essa. Daqui a 13 anos vamos falar a mesma coisa. Que é só hype, hype, hype. Ricardo Filho, Cinqueta, Obrigado. Felipeira, o quanto devo manter a fé no Bitica? Onde comprei por 67 mil dólares. Cara... A fé move montanhas. A fé move montanhas. Fica tranquilo. Até 2030 sobe. Fica tranquilo. Tá? Vamos olhar a UNI, depois a gente olha a CRO. Por que a UNI? Porque a UNI está subindo 9% hoje. Vamos olhar direitinho aqui. Vamos lá, Uni. UniSwap. Olha, bateu a mesma mínima do ano passado, né? E agora está subindo. A média de 21 está bem abaixo da média de 200. Está segurando aqui, pelo menos até agora... <coughs> Engraçado, né? Ela ficou no meio do caminho. Será que tem mais dados do que isso? Deixa eu ver uma coisa. Será que na... Será que na FTX tem mais dados do que isso? Não, mesma coisa. Vamos ver na Coinbase.
1: Não, é tudo tá, tá igual, né? Engraçado, né? Ela passou de oito, mas não chegou em 786. Que estranho isso. Tô na meiuca, né?
0: Que estranho. Aí, FIBO não funciona. Tá vendo, Marcelo? FIBO não funciona. Bom, ela pegou, ela pegou esse suporte aqui, que era o mesmo de abril, maio e junho, você vê que pingou, né? bateu o topo histórico, bateu o topo histórico, ela pingou em maio, pingou em junho, pingou em julho, subiu, pá, 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 pingou novamente agora, dezembro barra janeiro. Na verdade, dezembro, né? janeiro está janeiro começando agora. Né? E aí, o que, que ela fez? Ó, olha onde está a resistência agora, 61,8 de FIBO. Exatamente aqui, 61.8 de FIBA. É a resistência de agora. Ó. É a resistência de agora. 18 dólares e 86. E subiu bastante o dia de hoje, dia de ontem. Ó, fez um pullbackzinho na média de 21. Está tentando romper aqui a resistência de 18 dólares, que é 61.8 aqui. Próximos alvos são média de 200, só que tem uns valores aqui no meio do caminho. Aqui, né? É, tem, uns, tem umas resistências aqui no meio do caminho aqui. Em 21 dólares, a média de 200 está confluindo com 22. Então, 20, 21, 22 é uma zona aqui de resistência aqui. Agora, que interessante, né? Ela zerou tudo. A Uniswap zerou tudo que ela ganhou nesse topo histórico, né? Bateu aqui, subiu. Subiu e zerou tudo. Né? Voltou. Isso não aconteceu com o Bitcoin, não aconteceu com o
1: Ethereum, Ether, né? Aqui
0: UniSwap, a Uni, né, o token Uni. Atenção aqui. Atenção aqui. <coughs> Dia 10 de 2020, é, então, então é isso aí mesmo, deixa eu ver aqui, ó. então é isso aqui, ó. setembro é isso aqui, ó. então tá certo, é o histórico que a gente tem mesmo. Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Vamos dar uma olhadinha na, na CRO, que a gente prometeu aqui, CRO, CRO, USD, Na FTX, né? Que tem mais, mais histórico. Ó, resistência média de 21. Continua aqui na resistência barra suporte média de 21. Vamos até mudar aqui, na né? Resistência barra suporte. Por quê? Porque, cara, tá aqui, né? Aqui nessa região. Tá aqui nessa região. Resistência barra suporte média de 21. <risos> Recuperou 50, o suporte está um pouquinho mais abaixo, né? 50% de Fibo, subiu, caiu, está aqui. Está aqui, não tem muito o que fazer esperar. Não rompeu nem esse último topo e nem o fundo. Então, por enquanto, segue o trade aí. Quem está no trade, segue o trade aí. Vou botar resistência aqui, porque na realidade está tá nessa briga dessa resistência, né? Está na resistência da média do, de 21. Que no dia de ontem e hoje deu suporte. Esse candle aqui é bonitinho. Esse quinto aqui tá bonitinho, esses dois quinto aqui estão bonitinhos, mas tem que esperar a coisa acontecer aqui, né? Esperar a coisa acontecer. Enquanto não romper o suporte nem a resistência, segue o trade, segue o jogo aí. Né? Deixa, deixa a coisa andar. CRO que chegou a bater o top histórico em 97 cents, né? 97. Show! Kratz, barba mais sexy do Brasil. Feliz ano novo, meu jovem. É nóis, hein? Vamos que vamos. Vendi Bitcoin para comprar cerveja na virada. Não, não faça isso! Não faça! Não faça isso! Não alface! Olha o Zai Andando. o dia inteiro aqui. <risos> Mó doideira tá, é, vamos voltar com aqui, eu tenho algumas notícias para compartilhar aqui com vocês tem as notícias para compartilhar com vocês, primeira coisa, cadê, 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 cadê tá, Vector tá, para você ter esse aplicativo que eu acabei de mostrar, tanto no seu celular quanto no seu computador você testa aqui por 30 dias grátis, o link está na descrição tá, o Vector Pro as, as ferramentas do Vector Pro 30 dias grátis para você usar na sua caceta. Falou? No seu computador cito, no seu celular cito, tá bom? Vamos lá, grupo de sinais do BitNada, a gente manda aqui para você possíveis uh, entradas com lucros aqui, tá? Então, por exemplo, a gente mandou hoje, hoje, enquanto a gente faz esse vídeo, às 9h18 depois às 9h21, a gente mandou dois sinais. O primeiro sinal na moeda TRX, no par dólar, né? O STT, Você usa aí na corretora que você quiser, no par que você quiser de stablecoin. Uh, TRX, no para. O STT, preço de compra, alvos para você fazer seu lucro e stop para não dar ruim. Tem também a LSK, né? A, 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 é LISC, né? É LISC? É isso, né? A LISC é LSK e LISC, correto? Não, tô falando besteira. Ou a RSK, que é LISC, eu não sei mais. Eu já tô doido. Já tô doido. Eu já tô doido. Tá? Ih, caiu a luz aqui. Se pá, a internet caiu, se pá. Caiu a internet, não? Deu um oscillation aqui. Sei lá, meu. Sei lá, meu. Vai que não caiu. Tá? Moeda LSK no par Bitcoin. Então, preços de compra. Alvos para você fazer o seu lucrinho. estopa não dá ruim. Então, a gente tem sinais de trade. Tanto no par dólar, quanto no par é, Bitcoin. Para você aumentar o seu número de bitcoins, aumentar o seu número de dólares e tudo mais. Tá? Isso aqui não é renda passiva. Isso aqui é trade. Tá? Não... Não, não confundam renda passiva com trade, tá bom? É isso. Duas horas de live esqueci do like. Porra, já bateu duas horas. Ah, turma, ó, esqueci de botar isso aqui, ó. O link tá embaixo, tá na descrição, tá fixado, tá na porra toda, tá? www.bitnada.com.br/sinais, eu vou botar o link aqui, tá? É, deixa eu mostrar os sinais aqui, visualizar no portal. Ó, então quando você compra os sinais, você vai receber um e-mail. É, com acesso tá, ao Nutror, e você vai ter acesso às 17 aulas aqui, mais todas as planilhas de rendimento, de, de rendimento não, né de, de, uh, de relatórios dos meses anteriores. tá Então, por exemplo, aqui ó a gente tem introdução aos sinais, setups, hunter, relatórios, ordem, limite, market OCO, manejo de risco, os resultados de 2019, 2020, 2021, a 2021 você consegue baixar de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, até o mês 11, a gente vai fechar o mês 12, já já deve estar subindo aí, tá? Até o fim dessa semana já deve, já deve estar o relatório do mês de dezembro, tá? Então todos os sinais aqui, existe um track, né um track record que a gente mostra pra você, tá? Então assim que você assina, minutos depois você vai receber um e-mail com uh, o acesso ao motor e você vai ter muitas aulas aqui, inclusive maneiras de risco e tudo mais aplicado aos sinais aqui, como fazer e como não fazer, tá? A gente manda para você, ó, esse sinal aqui é o número 22.569, ou seja, foram mais de 22 mil sinais enviados desde 2018, é o maior grupo de sinais em atividade mundo, tá bom? para você fazer parte, www.bitnada.com.br sinais, link tá na descrição, tá fixado aí no, no superchat aí, a gente tem o um plano de 59,90, que não aumentou, é o mesmo plano de 2020, sei lá quando, tá Mesmo valor e plano trimestral, aí você paga três meses. Pode pagar com criptomoeda, com cartão de crédito e boleto bancário e até com Pix. Não, Pix não sei se dá. Acho que não dá, não sei. tá Acesse aí bitnada.com.br barra sinais, falou? Vamos comentar algumas notícias aí para a gente trocar ideia, tá é, que é o seguinte. <risos> Tarley da Silva. Pitica vai da, desse ladeira abaixo, que é isso? que é isso? É, eu vi a luz piscar, mas pode nem caiu a luz, não. Show de bola. O nome dessa rede que eu tô aqui chama-se Palestra Itália. Vixe, Maria. O dono da casa aqui é palmeirense, viu? Média de 65%, tá? O ano todo. 65%. Vamos lá, presidente de El Salvador faz previsões otimistas para o Bitcoin em 2022, matéria aqui do Jorge Silf, Bit Notícias, tá? O Nair Bukele, o Bukelele, ele diz o seguinte, é, ele fez algumas previsões, tá? E ele diz o seguinte, olha só, esse ano de 2022, ele acredita que vai bater 100 mil dólares. Tá todo mundo acreditando que vai bater 100 mil dólares, desde 2018 a turma fala que vai bater 100 mil dólares. Uma hora vai bater, né? Uma hora vai bater, né? Não vai? Se eu estou rico vendendo sinais, estou. Tô. tô rico vendendo sinais. Tô sim. É, então ele fala, ele falou, entre outras coisas, ele falou o seguinte, olha, o Bitica vai bater 100 mil dólares. Todo mundo fala que o Bitica vai bater 100 mil dólares. Eu quero ver o dia que ele vai bater 100 mil dólares. É, e ele falou sobre a possibilidade de mais países adotarem Bitcoin como moeda de curso legal, assim como fez com El Salvador no ano passado. Ele diz o seguinte, cadê aqui, ó. Ah, não tá nessa matéria aqui, mas ele falou que esse ano, 2022, mais dois países vão aceitar o Bitcoin como moeda de curso legal, dois, dois. E aí, Henriqueta Gironzeta, tudo bem? Você tá bem? Você tá onde? Você já voltou ao trabalho, a labuta? Tem boleto pra pagar, vamos acordar, meu filho. Pedro Henrique, vou, vai bater 100 mil dólares amanhã, vou quebrar meu porquinho, chega de economizar. É isso, é isso. Eu tenho ordem de venda 100 mil fazendo aniversário. Pois é, cara. Será que Paraguai está na jogada? Será que Paraguai vai ser uma, um país aceitar Bitcoin como moeda de curso legal? Será? Querendo acessar... Ah, essa foi boa, hein? Querendo acessar a Rede Mundial de Computadores com Wi-Fi do Palmeiras, aí não dá, né? <risos> essa eu gostei. O nome da, o nome do, da rede aqui se chama aqui. Okay? Palestra Itália 2.4. Vixe, 2.4 ainda. Ah, vai ser país pequeno, né? Vai ser país pequeno e fudido e quebrado. Sim, República Dominicana e Jordânia. Confia. Que isso, jovem. Acho bom, projeto da Helion, acho foda. Eu tenho o Elion desde os 7 dólares, 8 dólares. Nem sei como é que está hoje. Congo, li hoje cedo, entendi. Show de bola. A rede da Helion é para internet das coisas, ela está ficando bem forte nos Estados Unidos, na Austrália também. No Brasil ainda não tem rede, né? Também não acho que a gente vai usar muito, né? Aqui no Brasil, mas vem que vem. A rede do Bitnada não tem mundial. Não, a minha tem. Rafael, canal do Gafa, mandou sincão. Vou ser pai, só Bitcoin pro bebê. É isso aí, parabéns, meu velho. Que venha com muita saúde, que venha com muita, que dê muita felicidade pra sua família aí. Parabéns. Foca no menino ou na menina, né? Foca na criança. Vamos que vamos. E é isso aí. Muitos parabéns aí pra você nesse início de ano. Parabéns, tá? E muito bitica pra criança, né? A HNT voltou a bater 40 dólares. Show de bola, tá maravilhoso. Rodrigo Araújo, Felipe, na Alter eu tenho que ter Bitcoin eu posso ter alguma altcoin? Você, é, eles só aceitam que você mande BRZ, que é stablecoin deles, né? Que é stablecoin. Então é uma criptomoeda, apesar de ser pareada no real, né? Ter o mesmo valor pareado no real. Ou Bitcoin, ele não permite que você mande XRP, por exemplo, tá? Mas você pode, eu já ensinei a galera como é que faz para pegar o lucrinho do DeFi e jogar lá na, na, na Alter através de BRZ, né? <cười> Parabéns, pula que a água tá quentinha. Isso aí. <risos> ai, ai. Dá bitica pro neném não chorar. Isso aí, cara. Tem que dar bitica pro neném não chorar. Ricardo CG, SGN. Felipe, como faço para suspender minha assinatura dos sinais? Cara, é, manda mensagem pra gente lá no e-mail. Suporte01.com.br Deixa eu ver o e-mail aqui, ó manda e-mail lá, a Cris cancela para você imediatamente, suporte01 @bitnada .com .br, tá? Manda e-mail lá para nós que a gente cancela lá. Tá? Ah, só me dando alegria, show de bola. Nerd de crédito, Felipe, se não bater 100, 70 ou 60? Eu sento e tento. Ui, meu Deus. Dalila tá na cozinha? Deve tá lá tomando conta da cozinha lá deve tá quebrando tudo a bichinha, comendo tudo, tá, então basicamente ele fala que o Bitcoin vai bater 100 mil dólares e ele fala que vai ter dois países, ó, mas dois países irão adotá-lo como curso legal, será que ele já tem alguma informação privilegiada, será que ele já será que outro chefe de nação já não chamou ele e sei lá e pergunto, e aí, como é que é? Qual que não é? Pá, não pá, como é que foi? O é que não foi? É, o fato é que. Uh, o, independente do Bitcoin ter sido bom ou ruim para El Salvador. Não vamos entrar nesse mérito se foi bom, se foi ruim, se vai ser bom no longo prazo, se vai ser ruim no curto prazo. Não importa. O lance é: ninguém sabia quem era Naíbe Bukelele. Ninguém sabia. Ponto. Do nada, o cara está estampado nas, nos jornais e revistas e do mundo inteiro. Então não importa se foi bom a medida dele ou se for ruim, foi ruim. Eleitoralmente falando, tá? em, que, em questão de político, tá? é, para ele foi muito bom. Em questão de político, em tá? um, questão política, questão de visibilidade, para ele foi muito boa. Por quê? Porque quem sabe quem, sabe quem é o presidente do, do, de El Salvador? Cara, quantas vezes aqui no Bitnado eu não falei sobre o presidente de El Salvador nesse último ano? No mínimo umas 50 vezes. Quem você é, sabe? Cara, o pessoal não sabe nem quem é o vice do Brasil. Quem que é o vice do Brasil? Ninguém nem sabe quem é o vice do Brasil. Quanto mais quem é o presidente, porra, quem é o buquê -lê -lê. Então, assim, você gostando ou não, sendo bom ou não, é uma medida eleitoreira muito forte, né? E outros políticos devem estar olhando para isso e falar: opa, interessante, hein? Quer dizer, o cara que é presidente de um país pequeno, tudo bem, é uma soberania e tudo mais, mas o cara que é o presidente de um país pequeno, foi alçado uh, no mundo como, porra, um cara que tá mudando as coisas e tal. Então, o cara ganhou notoriedade. E outros caras no mundo, outros políticos, devem estar olhando para ele e falar, opa, essa jogada aí foi boa, né? Então, é mais ou menos por aí. O Naíbe vai ser o presidente do mundo. Pois é, cara, de bonézão pra trás, né? De bonézão pra trás e pá. É isso aí. O quelele. É o buquelele. Bukelele. O quelele. É o quelele, né? O é culele. Aquele violãozinho é o culele. O mim é o culele. Tiririca é o vice. É isso aí. O tiririca é o vice. É verdade. Tiririca é o vice. Menino. oh menino. senhor oh seu abestado, menino. Para de comprar bitica, menino. Menino, se você comprar bitica, você tá lascado na sua vida, menino. É o, é o Tirelica. É o Tirelica, pior que tá, não fica. Tá bom, abestado? Outra notícia. MicroStrategy adquiriu mais 1.914 Bitcoins. Não é 1.9. Não é 1,9 Bitcoins. Não é um Bitcoin, mais uma fração grande de outro Bitcoins. Não. São 1.900 Bitcoins. Esse cara não para. O Michael Celeron não para. Ele quer comprar tudo. Ele já tem mais de 0,5% de todo o supply do Bitcoin. Ele tem quase 0,6% de todo o supply do Bitcoin. É dele. Nesse momento, turma, ele tá olha só, MicroStrategy, ele já tá com 124 mil biticas, 124.391. Ou, do supply máximo, né dos 21 milhões de unidades, ele já tem 0.6%. Esse maluco, ele quer chegar em 1%. Escuta aí o que eu vou te falar, ele quer chegar em 1%. Ele quer um dia bater o pau na mesa e falar assim, eu tenho 1% dos bitica Ele vai comprar tudo, enquanto você está vendendo aí, Enquanto você está vendendo, ele está comprando, bichão. Ele está comprando. Só sendo o menino mesmo, menino. Ô, oh, menino. É assim, né? É um negócio. É um negócio. Presidente de El Salvador e o dono da Microsoft estão competindo. Não é possível. Pois é, bichão. Não vai sobrar. Mas já não tem, muquinha. Muquinha, já não tem bitica para todo mundo. Já não tem bitcoins para todo mundo. Esse cara quer comprar todos? Como é que faz? cada dia que passa, né? Existe uma curva: existe uma curva é, de diminuição da, da quantidade de bitcoins a serem minerados, né? 90% deles já foram minerados. O cara já comprou quase meio por quase um por cento, né? Quase um por cento ele já comprou. Só para você ter uma noção, aqui ó, no Bitcoin Treasuries, aqui. Tá? É, mostra como a, a principal empresa que tem Bitcoin é a MicroStrategy, tá? Ponto final, é a MicroStrategy, é uma empresa listada em bolsa, tá? É a MSTR. Uh, se você for parar para ver, eles gastaram, nesses 124.391 bitcoins, eles gastaram 3,7 bilhões de dólares. Hoje, mesmo com essa quedinha aí de 69 para 47, sei lá quanto que tá agora, eles têm hoje 5,8 bilhões, ou seja, eles têm 1,6 vezes o que eles investiram. Ou seja, o Bitcoin pode cair mais muito ele ainda fica no zero a zero. Ou seja, o upside dele aqui é muito grande. É muito grande. Ele gastou 3,7 bilhões de dólares e já tem 5,8. Tem quase 6 bilhões aqui de dólares. Ou seja, o cara quer, quer comprar muito Bitcoin. E toda vez que cai o preço, ele vai lá e compra mais mil. Não é que ele compra um ou dois ou dez ou cem. Ele compra de mil. Ele compra de mil. Mas o bichão é muito louco. Barba ainda vai ter vaga pra patrocinar o BitSampa? Vai, procura lá o Giron. Procura o Giron lá, tá? Tem o www.bitsampa.com Tem lá. Minha meta é ter pelo menos 5 Bitcoins até o fim de 2022. Vai conseguir, Pedrão. Vamos que vamos, pra cima, para foco. Vamos focar na parada, tá ligado? As corretoras tipo Binance compram Bitcoin? Compram, cara. Compram sim. Compram sim. Compram com, com, quando você é liquidado. Elas compram. Eduardo Lacuale. Barba, gostaria de saber, caso eu compre o ingresso para o BitSamp e não posso sair, posso dar o ingresso para um amigo? Pode. Tenho uma pendência para tirar a cidadania e não tenho data definida. Não, pode sim, cara. É só chamar a gente. Tá? Se a dele é por P2P, não. É OTC. Não, essa quantidade toda você compra via OTC. Né? Mercado de balcão. Possivelmente. Eu, nem, eu nunca fui atrás dessa informação, mas possivelmente ele deve estar usando a Coinbase, né? Como, como, como a fonte de compra dele, né? Fábio Alves, Bitcoin em 2024 passa de um milhão de reais para o desespero do Samidana. 2024, eu acho que antes, hein? Eu acho que antes, hein? Eu acho que é. é o Eduardo Edu Edu está dizendo eu também compro de mil mil reais. Não aí, beleza. Pô, o cara compra de mil bitcoins, né, cara? Puta que pariu! O ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, ele vendeu, ele criou uma dívida, né, para pagar em 10 anos, nem sei quanto tempo, cara, pagando nada para comprar bitcoin. Olha que danado! O cara fez dívida, vendeu papel lá da, da empresa. Eu não lembro que ele fez lá, ele vendeu dívida lá. Pra pegar dinheiro e comprar Bitcoin, velho. Olha que fia da puta. E a turma foi lá e comprou. Ele ia pagar, sei lá, quantos por cento por mês, por ano, sei lá. Porra, e a galera deu dinheiro pro cara, o cara pegou dinheiro e comprou tudo de Bitica. Aí que nada esse viado. Juliano Silva, seja muito bem-vindo. Acabei de assinar a sala de sinais. São enviados para os sinais... Sinais para futures na Binance? Não, é mercado spot, mas é a mesma metodologia que você pode usar no futures. Eu não recomendo, a não ser que você tenha alguma experiência, tá? Mil meu com mil teu, quanto que dá? Mil meu com mil teu. Comprar grandes quantidades é seguro o P2P? Cara, é seguro se você tem confiança no P2P já faz bastante é, negócio com ele, né? Do nada, sem conhecer o P2P, eu não recomendo. Você né? vai comprando os pouquinhos, que nem corretora. Vai comprar 10 milhões na corretora que você nunca viu na vida? Não. Vai lá, entrou, sacou, pipipi, pó, pó, e pai, né? 3 5, 30. Essa ficou, né? 3 e 30. Ou não me chamo o Roberto? <risos> Show. Vamos passar para a próxima aqui? A próxima aqui é o Sampa, tá? Então nós temos aqui ingressos ainda disponíveis. Girão, você está no chat, Girão? Você está ouvindo? Aí você está no vídeo? É... Vê para mim quantos ingressos ainda tem, Girão? por favor. Quantos ingressos disponíveis para o BitSampa, Giron? A última vez que a gente tinha visto tinha 140, mas foi finalzão do ano, né? Deve ter saído mais e tal, tá? BitSampa.com, teremos o evento, o maior evento do Brasil, dia 26 de março de 2022. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Adquira já seu ingresso, o ingresso está sendo vendido lá na, na, na CryptoBR, tá? Nós já temos alguns expositores, a CryptoBR, que é o patrocinador master aqui do evento, a LIC, a Forte Exchange, a O2 Research, a CryptoPlanet, a Mercúrio Cripto, tá? Vai rolar lá dentro o Crypto Awards. O que é o Crypto Awards? É o maior evento, a maior premiação de criptomoedas do Brassolha, tá bom? Dobrassolha, feito lá pela turma do Cripto Alguém me mandou mensagem? Deixa eu ver o que é isso aqui, o que é isso aqui? Show? Beleza. Pois eu vejo aqui. Então, Girão, se você souber aí quanto tem, se tiver no chat aí, fala nós aí. Tá? Boleto para comprar Bitcoin. É, tem que ser, cara. Vale tudo para se acumular de bitica, né? Vale tudo. Como você acha que as baleias armazenam esse tanto de Bitcoin? Com multiassinatura? Alguma sim. Tem muita baleia antiga que nem tinha multiassinatura, né? Então tem muita baleia antiga lá de... Sei lá, 2010, 2011, 12, que nem tinha, né? Ou é Paper Wallet ou é Bitcoin Core mesmo e acabou, e chave privada e foda-se. Mas hoje em dia o pessoal tá fazendo com multiassinatura e sim, várias, várias, várias carteiras, né? Cara, se eu tivesse mil Bitcoins, eu no mínimo colocaria em 10 carteiras, de 100 em 100, no mínimo, cara. No mínimo, jamais eu ia deixar numa carteira só. Se bem que ia ter que ter 10 chaves, né? Onde ia guardar 10 chave? Puta que pariu. Ah, mas eu ia dar um jeito, cara. Dez, pelo menos de 100 em 100, de, de né? Por carteira. A Flávia vai palestrar? A Flávia vai ser a MC do evento. Ela não só vai palestrar, como ela vai, ela vai apresentar o evento. Flávia Jaburo. Mil meu com mil teu? Dá dois, pai. Na tua poupança. E se mexer direitinho, ainda ganha com juros. Que isso, jovem. Rodrigo Israel que deu bumbum por um pastel. O que, que é isso? Você está muito, muito alvoroçadinho esse ano, esse iniciozinho de ano, tá bom? Ó, oh, Escutou o passarinho? Cuica? Então, esse aqui é o bitsampa.com. Teremos é, mais um restinho de ingressos, tá? O, o evento vai ter 1.600 pessoas, 1.600 participantes, mais de 22 palestrantes, né? painéis, palestrantes, tudo mais. Vai ser um dia, vai ser um sabadão sertanejo, dia 26 de março, último sábado de março. Vai ser no Expo Center Norte, cadê aqui, ó? Expo Center Norte, se você quiser, cadê? Expo Center Norte, 1.600 pessoas, tinha 140 ingressos à venda, deve ter caído um pouquinho, mas deve ter uns 100 ingressos à venda aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, o bagulho é louco e vamos que vamos, falou? Alter, para você gastar os seus biticas no dia a dia, você pode usar o cartão da Alter, tá? um cartão pré-pago que você pode recarregar tanto com Bitcoin quanto com real, né? Real BRZ, que é a stablecoin deles, ou com real real, né? Você manda lá e usa, e você tem cashback, cento de cashback em todas as compras acima de 10 reais que você fizer, você ganha um cashback em Bitcoin. Hum, que delícia. É isso. É, se você quiser, quiser mexer, pega uma latinha bate uma na outra, tá? O link tá na descrição. Arroba canal bitnada para você, para você ajudar a gente. Estamos com 67.400 Macumbeiros fortemente armados, bitloucos numa figa. O link tá aqui na. Eu vou botar aqui ó, no chat aqui. Entra aí, tá? Qual o valor do ingresso? Tá 250. Deixa eu olhar aqui. Eu já nem sei quando tá. Vamos achar aqui. <cười> Adquira já o seu ingresso. 260 pila, tá? Os últimos ingressos. 260 pila é o último lote. É o lote 3. Acabou, 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 acabado e já era e acabou. Isso é fini. Foi-se é o mundo. Meu nome é Raimundo tá? É isso aí. Se você quiser é nós. Vai ser dia 26 de março em São Paulo, São Paulo, tá? Na CryptoBR você adquire os ingressos. BRZ tem na rede BSC, tem. Se você quiser eu jogo o contrato aqui para você ir estudar. E atrás. Vou jogar o contrato aqui para você olhar. Ó. BRZ tem na BSC sim. Então você pode trocar o seu lucrinho do DeFi né? É por BRZ jogar no Alter sem taxa, né? Show de bola. Por exemplo aqui, vamos lá, Wanin. Wanin, one vamos achar o Int aqui. <risos> antes tinha CBRL, agora a gente vai botar o contrato aqui da BRZ, ó. Já achou aqui, ó, BRZ token. um dólar equivale a 5.57 BRZ, tá? Então eu joguei o contrato aqui, já tem a BRZ, isso aqui eu tô na rede BSC, tá? Tô na rede BSC. Tô na Benet da BSC. Certo? Então, o contrato, joguei aí pra você. Depois dá uma olhadinha aí. Na BRZ. Certo? Paulo, o Mercado Pago tá cobrando 2% para compra de Bitica. É, cara, os caras têm que ter spread, né? Não tem jeito. Os caras querem um pedacinho aí dessa fatia, né? 2%. Eles estão achando que eles são quem? A Mercado Bitcoin para cobrar 2%? Um na ida, outro na volta? Que isso, jovem? Que isso, jovem? Certo, turma? Certo, turma? Veja, eu não recomendo ninguém usar stablecoin de real, nem BRZ, nem a que for, tá? É uma forma de você pegar o seu lucrinho tá, na rede BSC e jogar para Alter. Só isso que eu uso, e mais nada. Sérgio Ribeiro. Ó, isso aqui é interessante a gente falar. Turma, vocês querem que eu fique mais um pouquinho? Se sim, eu vou ter que pegar uma água lá na cozinha, na cusola. Vocês querem? Senão a gente encerra já, são, são duas horas e 25 também, né? Puta, que me pariu, tá bom também, né? Tá bom também, né, meu? Tá bom, meu. O que, que é isso aqui que eu mandando? Mercado pago sempre com taxas muito altas. né não, não dá, né? Tem como, os caras têm que ganhar, né? Não tem jeito. É um risco do caramba mexer com o Bitcoin. O cara quer ganhar muito, 2%. cento, ele quer ganhar, não tem jeito. Mas por que, que ele quer ganhar 2%? Porque ele não quer competir com corretora. A ideia do mercado pago não é competir com corretora. Ele não quer competir com a Binance, que cobra 0,07%, sei lá, 0,015, né? Mas 0,15, né? Ele não quer competir com a, com, a, com a Binance. Ele não quer competir nem com o mercado Bitcoin. Por quê? Porque a mercado Bitcoin, a Binance, a Bitpreço, que tem as menores taxas, a Bitcoin Trade, é, é um público específico. É o cara que já está inserido né, no mercado cripto. Ele já, tá, ele já sabe como é que compra, ele já sabe, ele vem aqui no BitNada, ele sabe como é que entra numa corretora, como é que põe dois um 2FA, o cara do mercado pago é outro, é outro usuário, é outro cara, é o cara que não sabe o que é o Bitcoin, ou até sabe mais ou menos, mas não sabe comprar, nunca comprou, ele está querendo o público da corretora de mercado tradicional, entendeu? Então é óbvio que você, você não vai comprar no mercado pago, você não vai pagar 2% de taxa e deixar a custódia com ele, você vai comprar numa, na Binance, por exemplo, vai comprar na Lick, você vai comprar na, na Bitpreço, você vai comprar na, na Foxbit, que você vai pagar muito menos taxa. Vai pagar taxa, mas muito menos, vai ter a custódia, vai ter um pouquinho mais de liberdade e tal, né? Então vamos ficar mais um pouquinho lá, eu vou lá pegar água, tá? Depois eu quero trocar uma ideia sobre isso aqui, ó. Sérgio Ribeiro, que... Não vou, não vou fazer riminha, não. Não vou fazer riminha, não, que hoje eu tô muito obsceno, tá? É... <coughs> Tá, eu vou pegar uma água lá, já volto. Dois palito aí. Dá dois palitinho. E a maguinha é um clube social. Você gosta de clube social? Eu gostava quando era criança. Hoje em dia não. Sei lá. Vamos lá. Eu quero trocar uma, uma ideia sobre essa frase aqui que o Sérgio Ribeiro está mandando para a gente. Meu cunhado comprou BTT que se eu não me engano é a BitTorrent, né? E não quer vender porque tá no Preju. Alguém falou para ele comprar cripto e ele comprou essa BTT. Acho que deve ter se confundido, só pode. Cara, a percepção da galera é a seguinte, tá? Da maioria das pessoas que entram por não entender uma conta simples. Não é questão de burrice ou inteligência, é, é, só, uma, é, é só um desconhecimento técnico de quando o cara entra no mercado cripto, tá? Que é esse aqui, ó vamos lá o cara, ele entra hoje no mercado tá o cara entrou no mercado, aí ele viu o bitcoin 47 mil dólares, né ele fala, caralho, 47 mil aí ele entra no vídeo no youtube e ele vê que o carinha pagou mil dólares ele falou, porra, mil dólares, 47 mil o cara ganhou 47 vezes e aí ele viu que antes ainda o cara ganhou o cara pagou 100 dólares, falou, caralho, muito louco e antes ainda o cara pagou um dólar, pagou um centavo. Ele falou, caramba, teve alguém que pagou um 0.1 centavo de dólar e hoje tem todo esse lucro, né? O cara tem todo esse lucro hoje? Caramba, e se eu comprar hoje a BTT, que quanto que tá Vamos ver quanto está a BTT hoje. BTT. Isso é a BitTorrent. Eita, entendeu essa aqui? Caramba, por que eu não vou comprar a BTT que hoje está 0.002? Ou seja, uma fração de um centavo. Ela está um quinto de um centavo. É como se eu pegasse um centavo e quebrasse em cinco. Né? Então olha só, a BTT hoje está 0.002 USD. Ela está numa fração de um centavo. Caramba, se eu comprar isso aqui hoje, 0.002, e um dia ele valer os 47 mil dólares que o Bitcoin está valendo, porra, eu vou ter a mesma valorização de um cozilhão por cento. Porra, tá aqui a fórmula. Se alguém pagou um centavo de dólar no Bitcoin, teve um cozilhão de percentual e hoje vale 47 mil dólares, porra é só eu comprar a BTT A002, uma fração de centavo, e daqui uns, 5, 10, 20 anos ela vai valer 47 mil dólares e eu vou ter um cozilhão é, por cento, né? Só que, o cara, só que o cara não percebe, o cara não percebe é uma coisa chamada supply máximo, né? Então vamos supor, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para cá. O cara não consegue fazer uma conta básica, que é o seguinte, cara, qual que é o supply da moeda? Né? Tem aqui, ó. Mil, milhão, bilhão. Essa moeda, a BTT, ela tem um fornecimento total de mil, milhão, bilhão. Quase um trilhão de moedas. São 990 bilhões. Olha isso aqui. Olha, olha isso aqui, ó. Supply. Então, vamos botar aqui, ó.
1: Supply. Supply. Porra. Supply. São 900.
0: Mil milhão. Bilhão. Olha só. Mil milhão. Bilhão. Supply. São 900 bilhões. Quase um trilhão de BTT. E aí você vai olhar o supply do Bitcoin. Que eu sei que são 21 milhões. Você sabe que é 21 milhões. Mas vamos matar a dúvida aqui para não ter erro. Você clica aqui no Bitcoin. E o supply do Bitcoin são 21 milhões de unidades. Porra, tem, tem zero a menos aqui, né? Então, olha só, 21 mil milhões de PTC. Então, a, a, não, vou, não vou nem falar fundamentos, eu não vou falar de descentralização, eu não vou falar de efeito de rede, eu não vou falar nada disso. Eu vou fazer uma conta básica de supply. Estou mostrando para você uma conta básica de supply. Tá? oferta é, circulante, tá? Então, o Bitcoin tem 20 milhão. Mil, mil, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades. O BTT tem 900 bilhões de unidades, com B. Ou seja, 900 bi de moedas. Aqui a gente tem 21 mi de moedas. Ou seja, a chance, a chance disso aqui que tem 900 bilhões de moedas chegar a 47 mil dólares, é, não vou dizer que é nula, não vou dizer que é zero, mas é muito próximo de zero. É muito próximo. Não, para não cravar que é zero, é muito próximo de zero. E mesmo que isso aqui chegue, que eu acho muito difícil, tá? Faltaria dinheiro no mundo para ter isso aqui. Mas vamos supor que chegue. Se aqui um dia chegar a 47 mil dólares, cara, o, supla, o Bitcoin vai valer, porra, um trilhão, um cuzilhão por unidade. Entendeu? Não, é 900 bilhões. Mil, milhão, bilhão, é isso, né? Eu botei mi milhão. Deixa eu ver aqui. Mil, milhão, bilhão. São 900 bilhões de unidades, ó. Primeiro zero é mil, segundo zero é milhão, terceiro zero, bilhão, tá? 900 bilhões. É quase um trilhão de moedas. Mas 100 bilhões aqui seria um, um trilhão de moedas aqui, né? Então isso aqui é uma conta básica, que às vezes o cara não faz, ele olha a moedinha. Então ele vai olhar a moedinha que hoje está 0,2 e não se atenta nessa bobeirinha aqui que é o supply. Ó. Ele não vai se atentar nisso aqui. Como é que eu faço para grifar o texto? Ele não se atenta nisso aqui, ó, que é o supply. Ele não se atenta nisso aqui. É, não vamos nem falar do limbo, não vamos nem falar do limbo. BitTorrent, para mim, é aquele programinha que eu usava na década passada para baixar a discografia de banda de rock e vinha o pornô da Gretchen junto, né? É isso, continua. BTT é o token disso. BitTorrent é o token do... O BTT é o token do BitTorrent. Né? É a mesma coisa, é o BitTorrent. Né? Então o cara não olha isso. Então o cara quer olhar só valor upside, mas ele tem que enxergar isso aqui. Isso aqui é mínimo, é conta básica, né? Continha básica. Show? Quem compra a primeira vez não sabe que é supply. Pois é, porque comprou na, na euforia, no Hype, não estudou nada. Porque a gente fala, cara, dá uma estudada. Dá uma estudada. E eu vou te falar, é, não somente essa BTT, tá? tem outras dezenas de moedas que tem, que tem fração de bilhões aí. Por exemplo, a Verge, né? A Verge. É a, é a v, como é que... é VGX, né? A Verge. Vamos olhar aqui a Verge. Eu nem lembro qual que é o... XVG, XVG. É outra moeda que isso aqui já teve no top 20, tá? Top 20, top 30. Hoje tá no rank 254. Ó, mil milhão, mil, mil, bilhão, 16 bilhões de unidades. Também o cara olha e fala: caramba, tá um centavo de dólar, quase dois centavos. Nossa, eu vou comprar, mas não se atenta nisso aqui. E eu vou te falar: tem muita moeda, muita moeda que só tem hype, porque tem muita moeda e o cara fala, nossa, é baratinho, eu vou comprar. E muita gente compra porque acha que é baratinho. Acha que tá baratinho, quando na realidade não tá barato, tá caro, né? O negócio tem 900 bilhões, mas tá caro demais. Tanto é que a Verge, a XVG, ela, ela foi top 20, talvez top 30, mas eu acho que ela foi top 20, sim. Ela já foi top 20, sim. Ela já foi top 20, cara. E hoje tá no top 250. Então, é só porque é baratinho que vai subir? Não, não é, cara. Não é, ela já valeu muito mais que isso. Se a gente for colocar aqui o gráfico, vamos ver o top histórico dela. Ah, não, tem outro lugar para ver o Top Store. Peraí, É aqui, né? Ó, olha só. Valor máximo que ela já fez, tá? O valor máximo foi 26 centos de dólar no dia 24 de dezembro de 2017. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Quatro anos atrás, quatro anos atrás, ela, varia, ela valia 26 centos de dólar. Tá? dezembro, dia 24 de dezembro de 2017, de lá pra cá ela só caiu 93%, bobeirinha, isso é bobeira, isso é bobeira, bobeira, no, 93%, o que é 93% de queda? Muita gente comprou Verge, Verge, porque olhava e falava, nossa, um centavo, dois centavos, dez centavos, nossa, aqui é muito legal, vou comprar muito, e na realidade, não quer dizer muita coisa, né? Como essa verde, como essa BTT, cara, tem cusilhões de moedas para mostrar, cusilhões. Poderia passar seis horas aqui só mostrando moeda que deu ruim. A Shiba, a Shiba é um, é um, é um exemplo disso. O Menino Dourado diz, ontem eu vi um slogan de vídeo falando que a Shiba vai bater 0,10 centavos de dólar. Para isso, o market cap daria mais que duas vezes o PIB dos Estados Unidos. Cara, só tem uma chance hoje da Shiba bater alguma coisa perto de 10 centavos. Só tem uma chance, cara. Só tem uma chance. É ter queima de moedas ao ponto que ela vá queimando tanto, sei lá como, que aqueles trilhões, quatro trilhões, quintulhões de moedas virem muito menos moedas. Só existe essa chance. Fora isso, não tem como. E assim, é, só com burn. E, cara, muito burn. Tem que ser muito burn. Eu não sei se está no white paper dos caras, eu não sei se está no projeto dos caras, eu não faço ideia, tá? Mas é a única forma. O negócio tem 4 trilhões de moedas. Sei lá quantos tem. Sextilhões, sei lá quanto que tem, cara. Quintilhões, sextulhões. Sei lá quanto que tem. A chance dela valer 10 centavos, um dólar, cara, é só se diminuir muito o supply. Lembra os sites que ficavam calculando quanto valeria a moeda X se tivesse market cap do Bitcoin? Lembro, cara. Até hoje tem, cara. Até hoje tem. Até hoje tem. Aí os caras ficam, ó, se algum dia tiver o mesmo preço, vai valer tanto. Mas não chega nunca, né, cara? Se você for parar para ver, né, francês? A gente já está um pouquinho mais de tempo aí, nessa, nessa jornada aí. Cara, quais moedas? Quais moedas é, elas venceram o tempo? Ou estão vencendo o tempo, né? Quais moedas? Cara, você pega lá o Bitcoin, você pega o Ethereum, a XRP eu não gosto, já falei os motivos que não gosto dela e continuo, mas ela está sobrevivendo ao tempo, pelo menos até agora ela vem sobrevivendo ao tempo. Cara, a maioria das moedas não sobrevive ao tempo. Por quê? Porque são muitas ideias, são muitas propostas, são muito, muitos projetos, cada dia surgem novos projetos, os projetos passados alguns vão ficando obsoletos, vai se melhorando, as blockchains vão melhorando, vão ganhando mais escalabilidade, vão tendo oito projetos e aquela coisa vai caindo. Então, por isso que eu digo: tem muita gente que fala assim, não, eu vou comprar e vou rodar. Cara, vou comprar e vai rodar o quê? O que, que você vai comprar e você vai rodar? Não é qualquer merdinha. Você vai comprar qualquer coisa e vai rodar e tá achando que vai ficar rico dessa forma? Não vai. Nessa época aqui da Verge, nós tínhamos três principais moedas que estavam hypadas: três moedas hypadíssimas. Era Verge, era Tron e era a Nano. O que que é... é assim, elas estavam... É, era um hype do hype, as três. A Verge, inclusive, ela foi aceita como meio de pagamento, se eu não me engano, num site... Eu não lembro se era o Pornhub, se era o Xvideos, eu não sei qual, tá? Então, assim, o que tá no hype hoje, cara, não necessariamente vai estar daqui um mês ou um ano. Tá? O pessoal fala muito da Shiba, Shiba, Shiba. Cara, procura duas moedas, uma chamada HTML Coin e outra chamada Strong Hands. Eram duas moedas eram, ou é ainda, ou são ainda, sei lá, que tem bilhões, trilhões, quatro trilhões de moedas, e tava no hype, e a turma também achava que ia comprar aquilo a 0,001 centavo e ia valer um trilhão, né? E cadê? Procura aí. Strong hands, mãos fortes. <risos> as mãos fortes. As mãos fortes são as que você passou o seu Bitcoin para elas, aí elas ficaram bem fortes. E as que te deram o token das mãos fortes ficaram fracas, né? Você ficou fraco. Então assim, falava-se na Verge, falava-se na Tron, né? Tronix, é, TRX e falava assim, na Nano, cadê as três? Tô falando de quatro anos atrás, cara quatro anos não é nada. Isso, a Tron ia ser a, a, a nova Ethereum. A Tron vai ser o Ethereum, vai ser... Não, a Verge é do, é do Pony Hub eu lembro disso. Algum site pornô aceitou a Verge. E IOS, exatamente, a IOS. E a IOS vai ser o quê? Puto monte, cara, Bytecoin, BitShares, cara, quantas, quantas, posso ficar o dia falando aqui. Strong Hands, Ripple bonito, HTML coin, Bytecoin, o que mais? Cara, muitas, muitas, muitas. A Tron virou a trolha e a Nano foi naná. pois é. A Nano está em 148 do Market Cap, a comunidade é foda. Pois é, a moeda que ia matar o Bitcoin, está em 148. Iota. Nossa, nem fala da Iota. ICP, não, essa aí nem, essa aí nem comenta, essa aí nem comenta. Essa aí foi muito pega-troxa. A ICP, e eu falei na época, hein? A ICP é muito pega trouxa Muito pega-troxa. É, escrevendo a testa aqui, ó, eu sou trouxa. Comentamos na época. E mantenho. A EOS era top. Os gajos diziam que iam fazer um servidor web dedicado à blockchain. No final das contas, eles pegaram o seu dinheiro e eles estão aqui. Ó. ó. O pessoal da, da, da EOS é a Block One. Ó. Vamos, vamos mostrar aqui. A Block One é a empresa que mais tem Bitcoin no mundo. Eles têm mais do que a, do que a MicroStrategy. Tá? Eles têm 164 mil Bitcoins. É a Block One. Ou seja, eles te deram a EOS e pegaram o seu Bitcoin. <risos> que troca boa, né? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Eu crio uma, eu crio uma rede, vocês dão todos os seus bitcoins para mim, eu dou um pedaço de token para vocês, um pedaço de bosta, tá? Francês, vamos criar uma chain, vamos? A gente dá Ctrl-C em qualquer bosta aí, e eu dou um pedacinho de token para você, crio uma carteira bonita, toda decorada, dou esse token para você, você me dá bitcoin, vamos fazer assim? Eu fico muito rico e você muito pobre. Vamos, vamos assim? Vamos nessa? O que vocês acham? <risos> Você viu que aí os teve uma revolta da comunidade contra a Block One? Cara, é o mínimo, né? É o mínimo. Os caras trocaram bosta por Bitcoin. Porra, é o melhor negócio do mundo. É o melhor negócio do mundo. Francês, vamos criar um token chamado BitNadaCoin, tá bom? A gente cria 100 milhões de BitNadaCoin e troca por Bitcoin. Então o pessoal vai dando Bitcoin pra gente e a gente dá BitNadaCoin. A gente fica muito rico e o povo pobre. O que, que vocês acham? Bit nada, chain. Vamos fazer essa? Eu pego o Bitcoin e Ethereum de vocês, porque eu só quero moeda boa. Eu não vou aceitar Verge, eu não vou aceitar Tron, eu não vou aceitar Shiba. Não, eu vou aceitar moeda boa. Eu quero Bitcoin e quero Ethereum. E aí eu dou um pedaço de Token, uma bosta aí pra vocês. Pode ser ou não? Cara, a gente faz o matinho em quanto tempo, francês? Um dia? Amanhã tá pronta? Será não? Hoje tá pronta? Será? É golpe, né? Golpe. Onde eu compro, tá vendo? A turma quer comprar. Eu compro, os caras já saem. Ah, vou comprar! É isso. É um belo de um golpe, não é um belo de um golpe? É um belo golpe. A turma gosta de ser golpeada. Enquanto tiver gente querendo ser golpeada, vai ter gente golpeando. Enquanto tiver gente caindo nisso, vai ter gente golpeando. Aí vocês cê, ficam com o é pra sempre. Pra sempre. Vai ser listado na Binance, vai ser listado na onde, vai não sei o quê. E agora o DeFi 3.0, e agora não sei o quê. Eu fico criando um monte de coisa e vocês ficam comprando. Aí depois eu saio com um monte de Bitcoin e vocês saem pobre. Olha que beleza. Olha que maravilha. Tenho 10 Bitcoin pra trocar pela moeda. Cadê o site? Tá vendo? É fácil tirar dinheiro da galera. É muito fácil, cara. Né? Faz na rede XRP que é sucesso. Pois é, cara. Cara, criar uma chain não deve levar mais do que cinco minutos, cara. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Faz sentido, francês? Cinco minutos é exagero. Vai meia hora. Em meia hora, tu resolve isso. Eu sou o Grute, mandou vintão. Obrigado. Barba Marombeiro, ajude-me. Que conselho me dá? Livro, algum sermão? Tô no, numa vibe muito negativa. Tá tudo de cabeça pra baixo. Vida social, amorosa, familiar, financeira. Já subi. Minha torre de energia... E não pulei. Ajuda-me. Vamos lá, eu sou o Grute. É o seguinte, meu velho. A minha mãe me ensinou uma coisa quando eu era mais novo. E eu levo isso pra vida. Que é o seguinte. Nenhum mal dura pra sempre. Sabia disso? Por mais foda que seja. Por mais difícil que seja. Nenhum mal dura pra sempre. Certo? Então tem vezes que a vida da gente tá uma bosta mesmo. A financeira tá uma, uma merda, a amorosa tá uma merda, o pai da gente zoa a gente, a mulher da gente zoa a gente, mas cara, a gente nunca pode perder a esperança, nunca pode perder a esperança, porque você já viu aquele, aquela, aquela frase que diz, né, depois, do, depois da tempestade, a bonança, já viu isso? Depois da tempestade, a bonança, né? É, tem uma música do Milan Collin que ela diz o seguinte, The after rainy days, the sun will shine. Depois do, do, dos dias chuvosos, o sol vai brilhar, tá? Então, por mais difícil que esteja, meu velho, tem que segurar as pontas, se peguem coisas boas, certo? Às vezes a vida da gente dá essas viradas mesmo, e é uma bosta, eu já passei por algumas, não dá vontade de fazer nada, dá vontade de, porra, acabar com tudo, mas eu vou te falar... Tudo que vem na vida da gente vem porque é um fardo que a gente precisa carregar e é um fardo que a gente precisa... Isso aí o espiritismo diz bastante, né? É um fardo que a gente precisa resolver, né? Então, assim, é, a gente tem duas, duas coisas na vida. Ou a gente se entrega pro problema, e aí você acaba com o problema, ou você enfrenta ele. Por mais difícil que seja, eu tenho certeza que você vence isso aí. Tenho certeza que você vence isso daí. Cara... É... quando você tem uma família que te apoia, se pega na sua família. Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Eu, quando fui moleque, não, não pude contar com o apoio da família. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. A minha mãe sempre me botava mais pra baixo. Tipo, de me humilhar e o caralho. Então, nem, nem todo mundo consegue se apegar na família. Mas, cara, bola pra cima. Vamos olhar pra frente. Né? Pensar que, por mais, por pior que esteja, tem sempre gente que tá com um problema pior que a gente, e eu sempre vou contar isso aqui. O pessoal que tá no grupo de sinais há mais tempo sabe, antigamente a gente tinha um chat, é, e, e, e assim, um carinha ele falou assim para mim, pra gente, né, que tava lá no chat, muita gente vai lembrar. Ele disse o seguinte: ele falou: Barba, eu só não me mato porque eu não consigo. Eu falei, como assim não consegue? Ele falou: minha mulher morreu num acidente, eu não lembro se era um acidente. Eu sou tetraplégico, eu vivo numa cadeira, numa cama, e eu só não me matei ainda porque eu não consigo. Então assim, cara, sempre vai ter alguém que vai ter um problema maior que o seu, sempre. Então, velho, o dia tá ruim? Porra, tá uma bosta. Eu sei como é que é porque eu já passei muito é, é, esse, esse período assim. Já foi muito ruim. Mas, cara, foco, força vai superar. Vai superar ponto final. Por mais que demore, por mais que, que imagine que o fundo do poço não acabe nunca ou vai piorar, cara, uma hora você vai olhar pra trás e falar, puta, que legal, venci aquilo. Seja dinheiro, seja vida amorosa, seja, sei lá, cara, alguém que tá te zoando, foca em coisa boa. Sempre quando você... Sempre quando você é, pensar que tá muito ruim, cara põe uma música pra frente, põe uma música aí que você goste, sei lá, um samba, um funk... Um rock, põe negócio pra frente, nada deprê. Põe negócio pra frente, sacou? Abre a janela, sai na rua, dá uma volta na rua. Entendeu? Não deixa, não deixa a tua mente definhar, não. Sempre olha pra frente e sempre pensando o seguinte, cara, tem gente com um problema maior que o meu e tá superando. Então eu tenho o dever de superar também. E eu vou falar uma coisa pra você. As coisas lá de cima não gostam quando a gente... Só tem um cara que pode dar e tirar a vida, que é o papai do céu. Quando a gente interfere nisso, os caras lá em cima não gostam muito. E é foda, tá? Então, sempre quando você pensar que é, é, acabando com a vida melhora, eu, eu te garanto que piora. Porque aí vai ser um sofrimento eterno, que você vai ficar muitos e muitos anos sofrendo. Então, assim, papai do céu é o único que pode dar e tirar a vida. Quando a gente interfere nisso, a turma lá de cima não gosta. Não gosta mesmo, tá? Então, pensa o seguinte, cara, vai melhorar, vai melhorar um dia após o outro, um dia depois do outro, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e cara, briga pra melhorar também, né? Ergue a cabeça, ergue o peito, ninguém é melhor do que eu, também não sou pior do que ninguém, ergue a cabeça e vamos que vamos, velho. Né? Vamos lutar. Falou? Obrigado pelos vintão, e é isso, vamos que vamos. Penguins in Polar Bears é um dos melhores CDs do, do... CDs não, é a música, né? A música. É uma das músicas mais legais do Melenchon. Essa música que eu falei, Because After Rainy Day, The Sun Will Shine. Como é que ela chama? Eu esqueci o nome da música. Ela chama Duck, Duck Pound. Deixa eu ver se é isso aqui.
1: Deixa eu ver se é isso.
0: Não, não é. Eu esqueci como é que chama. Mas é desse CD aqui. Deixa eu ver. Não, não é DCD, não, cara. É, não é DCD, não. Ah, deve ser do Home from Home. Deixa eu ver. Fingers crossed. A música chama Fingers Crossed. Essa música aqui, ó. Fingers crossed. Dedos cruzados. Aqui, ó. Because after a raining day, the sun will shine. É essa música aqui. Vou botar aqui pro pessoal depois escutar aí. Essa música é muito boa. Me ajudou muito nos momentos difíceis da vida. Essa música aqui, ó. Show? Chama Fingers Crossed. Dedos Cruzados. Essa música é do... É, tá, tá rolando a musiquinha do Gás aqui, né? Isso, Fingers Crossed. Essa música é do Outra Gás, né? Escuta, a Charlie Brown, tem uma vibe boa. Alexa. Toca fingers crossed do Milan Collin. Alexa vai tocar aí pra vocês aí, hein? Tô ligado, hein? Certo? Vamos, vamos, vamos girar o assunto? Vamos girar o assunto aqui? O que a gente tem falado aqui? Tá, a gente tava falando da. Tá, dessas moedas aqui, né? Deu para entender esse raciocínio aqui, turma? Isso aqui é uma coisa que pouca gente entende. Quando o cara entende, ele fala, cara, não é que o BTT tá barato, ele tá muito caro. Tocou aí, né? Tipo aí, tipo, Charlie Brown, é assim o Charlie Brown, não é? Pô, tem um cara acerrando aqui, ó, um caminhão do gás, um cara acerrando. Tá foda, hein? É isso. Se deu mal, escutando no fone. Macaco velho de live. Ao time high, hash rate do Bitcoin. Falamos no iniciozinho da live. Ao time high, hash rate do Biticas. É isso aí. Meu irmão, hoje é dia, primeiro dia do ano, né? Tem 60 mil mensagens que a turma, a turma deve falar. Não, vou mandar mensagem pro Felipe na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Tá? Turma, começou a ficar calor demais aqui, é, são quase duas horas de live, duas horas e e, quase três horas de live, né, duas horas e cinquenta e cinco, agradeço a todos que estão conosco aqui, bom, Mar, mandou o Alex de todo mundo tocar "Melancolia". é isso aí, cara, é isso aí, tá pensando o quê? Que é só sonzeira. Agradeço a todos, feliz ano pra todos aí, tá? É, e é o seguinte, nada é, pior, nada é ruim que não possa piorar, né, tem isso também, né? Então é isso, amanhã às 10 horas da manhã estaremos aí. Obrigado pela companhia nessa live. Um beijo, um queijo para vocês. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.